0: Não hein? Nossa que inspirado!
1: Mariana, dependemos Oi. muito de você.
0: Opa não.
2: Pode deixar.
3: Falou Mariana, abraço.
4: Grande coisa. Um podcast que é bom mas que também não é lá grande coisa. Meu nome é Fox Mulder. Desde minha infância me vi obcecado por um fenômeno global controverso. Minha irmã desapareceu quando eu tinha 12 anos. Num caso de abdução alienígena. Essa obsessão me levou ao FBI, onde investiguei casos de ciência paranormal sob os auspícios da unidade conhecida como Arquivo X. Nessa unidade eu pude continuar meu trabalho com fenômenos alienígenas, buscando pela minha irmã. Em 1993, o FBI tentou impugnar meu trabalho, trazendo uma médica cientista para me desbancar. Isso aprofundou ainda mais minha obsessão por toda uma década. Durante esse tempo, a agente Dana Scully teve sua própria fé testada. Em 2002, numa mudança de direção e política, o FBI encerrou o Arquivo X. E nossa investigação acabou. Mas minha obsessão pessoal continua. <risos>
0: Olá coisas, e coisas. <risos> Olá coisas e coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e neste Arquivo X estou com Oliver Pérez. Eu quero gostar.
5: A vida com você.
0: José, não, José não, desculpa. Hum... A gente. A gente, Simão Neto. Um dos motivos de ser psicólogo era o Fox Mulder. Acho que eu já falei isso, né? Muito bom. Só o futuro dirá. The okay. E a única pessoa que realmente importa nessa ligação aqui... Mariana! Dagu! Dagu! Dagu!
3: Dagu! O Guizão, neste momento, está boiando porque ele não viu esse episódio. Não sei, mas eu tenho certeza
0: que eu vou tomar um spoiler grandão nesse episódio, assim como todos os nossos ouvintes. O negócio é o seguinte, coisas e coisas... A Arquivo X voltou e já acabou. E nós, como tivemos o nosso dever cívico de fazer um episódio dedicado ao arquivo X, por que não fazer outro dedicado à nova temporada que lançou? Ou seja, sobe essa música e vamos descobrir se a verdade continua ou não lá fora.
1: A verdade está lá fora. Boa noite, Bem-vindos ao Grande Coisa News, sua grande notícia sobre as coisas. Hoje temos uma reportagem exclusiva e extraordinária. Nosso repórter, Joseph Clayson, está em um suposto ponto de pouso de um suposto disco voador, onde supostamente fará um contato de quarto grau com o um suposto alienígena. Joseph Clayson,
3: é com você. Está ao vivo? Está ao vivo? Opa, valeu Claudomeiro! boa noite a todos, estamos aqui direto da Serra da Mantiqueira E viemos aqui falar com um dos seus moradores ilustres aqui Não somente daqui, como do espaço, não é mesmo? Nós vamos falar com o ET Bilu e quem sabe absorver um pouco do vasto conhecimento dessa criaturinha Vem comigo Clodoaldo, vem aqui, estamos perto de onde ele costuma ficar E quem sabe com um pouco de sorte a gente consegue entrar em contato, né? E falar com ele pra saber o que ele tem a dizer dos milênios de conhecimento que ele anda acumulando no seu tempo aqui na Terra, não é não? Olha ele lá! Corre, Clodalto, corre! Me acompanha, me acompanha! Bilu! Bilu, uma palavrinha! Manda um recado pros nossos ouvintes, por favor! Eu
5: tenho... Apenas alguns recados para mandar para a humanidade O primeiro é Curta a fanpage do Grande Coisa no Facebook Cada compartilhamento, cada like Ajuda eles a ganharem mais e mais ouvintes Meu outro recado para a posteridade é Siga também em todas as outras redes sociais Assim vocês fazem o público deles crescer cada vez mais Comente no post, compartilhe, mande e-mail, ouça o mais importante. E se você achar que o conteúdo deles é tão bom, por favor, participe do Patreon. Assim, vocês ajudam eles a pagar o servidor e cada vez mais, angariar mais e mais público, se tornando um podcast Cada vez melhor, apesar de já ser bom, mas não ser lá grande coisa. E por fim, eu gostaria de deixar para vocês o mais importante de todo o conhecimento da galáxia. Busquem comer cimento.
4: Só na América do Norte ocorrem 10 mil avistamentos por ano. Tem sido assim desde o início dos tempos, da Idade da Pedra e referências bíblicas até a Era Moderna. Em 1947, Kenneth Arnold viu nove artefatos não identificados pela janela de seu pequeno avião, seguido pelo acidente histórico em Roswell e seu famoso encobrimento. Em 1957, OVNIs foram vistos sobre a capital de nossa nação. O Pentágono realizou conferências de imprensa. Testemunhas da base da Força Aérea Malmstrom viram jatos serem facilmente ultrapassados por OVNIs que subiam até 200 mil pés, o dobro do limite atingido pela nossa melhor aeronave de espionagem. Dr. Edgar Mitchell, o sexto homem a pisar na Lua, menciona estudos secretos com material e corpos extraterrestres. O secretário de Estado Cyrus Vance e o futuro presidente Gerald Ford validaram o fenômeno OVNI em um memorando governamental oficial. Hoje, tudo isso é motivo de piada, e apenas Roswell é lembrado. Mas devemos nos perguntar... Foi tudo uma farsa? Estamos mesmo sozinhos? Ou estamos sendo enganados?
0: Eu, como um bom consumidor de cultura pop, assisti só o primeiro e o segundo episódio uhum. Mas eu sei que vocês assistiram tudo e eu deixo na mão de vocês pra dizer se a verdade está ou não lá fora Oliver Pérez, quanto tempo essa temporada saiu depois da última?
3: Porra, cara, o último episódio foi 2003, Mariana, foi isso? 2000, é. 2003, em... então, quer dizer, já estamos Nossa. aí há 13, 13, 13 anos sem Arquivo X. 13 anos. Né? É,
2: teve 13. o filme, né, em 2008. Sim, que
3: nós esquecemos. TV. <risos> teve um filme? É, teve, assim, teve dois filmes, na verdade. Um aconteceu mais ou menos no meio, né, de todas as temporadas, que é o filme de 98, que é o... É, que ele, é,
2: ele foi filmado entre a quarta e a quinta, e Vido entre a quinta e
3: a sexta Isso, é, que é o Arquivo X Fight the Future, e tem também O outro que é, é Eu Quero Acreditar, é isso? Eu não lembro
2: É, aquele é uma bosta, é, <risos> Eu Quero Acreditar é, é,
3: é que na verdade são duas Horas de como se fosse um episódio Ruim de Arquivo X, velho <risos> É mais ou menos isso, tá. mas, mas é, a gente tem que lembrar só um negócio antes de continuar, é que a, a gente fez um cast quando o Arquivo X fez exatos 10 anos do seu fim, né, que uhum. a gente publicou uhum. lá no dia 13 do 3 de 2013, Olha é só, cara, 13 do 3 de
0: 2013, a gente publicou... Sério? Né? É. Isso é. Caralho, isso não quer dizer absolutamente <risos> nada, velho, foda, que foda, não quer dizer nada... Olha que a verdade, a verdade tá lá fora, velho. Às vezes
1: é
3: alguma coisa. Não, seria errado se fosse 13 do 13, né? Mas tudo bem, é 13 do
5: 13 de 2013. <risos> é.
3: Mas é, nessa data, esta mesma equipe que vos fala hoje, fez um, um episódio sobre o Arquivo X, né? Sobre todas as temporadas. Obviamente que falta muita coisa, cara, são, na época eram nove anos de série, cada série tem aquela estrutura de 22 a 24 episódios, então é, é coisa pra caralho, de repente né, pro futuro, quem sabe um outro episódio, um resumão geral, né? Mas enfim, tá o é o Grande Coisa 16, arquivo X a Verdade de AX. Parabéns pelo título ao Guizão, que ele que deu esse muito título bem. lindo, bonito, sóbrio e muito temático, muito digamos bem. assim. Então, para
0: você que antes. Muito obrigado, vi, meu trabalho é esse aqui. É isso aí.
3: Ele não, ele não estudou a pauta, e não viu, mas enfim, assim, títulos ele sabe dar. Senão, assim, o cara é publicitário, não é à toa, né, velho? Não é à toa, é. Enfim, quem quiser. De repente, ouvir esse episódio primeiro antes desse. Eu até recomendo, né? Dá um pause nesse daqui, escuta aquele lá. É um dos episódios que fez bastante sucesso do grande coisa. E
0: é isso aí, fica de é, é verdade. Cara. No episódio passado, você pode descobrir qual é o episódio que o Mulder fica de cueca.
5: <risos>
0: Todos eles. É. Todos Olha. eles, inclusive. Todos eles ah, que sei ele trabalhe,
3: A não ser que ele trabalhe de a terno vez... e sem cueca. <risos>
1: Exatamente. Todos eles, o Oliver né? não vai falar isso, mas eu vou encher a bola, que esse cast foi excelentemente, extremamente muito bem feito, editado, gravado, tá de parabéns. Então vejam também até pela qualidade, porque ficou muito bom. E a Mariana, caramba, meu você é uma enciclopédia ambulante de Arquivo X, né? Então, oh, tipo, wow. quem não assistiu, quem não ouviu, vai lá ouvir, porque vale muito a pena, porque ela sabe exatamente qual temporada e qual season o Mulder aparece de cueca.
0: Pensa bem, gente, deixa eu, só, deixa eu só fazer uma explicação básica. O Oliver Pérez é conhecido entre os nossos ouvintes entre a gente mesmo, o homem que tem a memória de foi né? isso já foi ele lembra de tudo, ele lembra <risos> tá de tudo tá falhando já, né, não se não se, não se diminua, olha é. É, ele lembra de tudo, ele sabe tudo de todas as temporadas, de todas as séries tudo bem. e quando ele não lembra, ele chama a Mariana então, <risos> entenda olha. O Oliver é o Silas, a Mariana é o Black E quando a Mariana não lembra, ela chamou Jack Bauer. <risos> né? Se a Mariana não lembra, é porque não, não rolou mesmo. Assim, não Sim, tem conversa. Exatamente. Uma coisa que eu quero falar é o seguinte: quando começou, quando começou a se anunciar a nova série, eu mesmo, que não tinha acompanhado tudo, mas eu, eu lembrava e gostava muito da série, eu fiquei, caralho, caralho, velho, que foda, que foda, 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 quero ver e tal. E aí quando saiu, porque ficou o dia inteiro na Fox, né? Passando arquivo X, o dia inteiro, Uma maratona, né? É. E aí pra noite eles lançarem o primeiro episódio da última temporada. E cara, eu achei do caralho que a abertura se manteve a mesma no primeiro episódio. É, então,
3: é, isso, isso tem, a gente tem que falar porque, assim, é nas sei lá, acho que nas duas ou três últimas temporadas da, na, da, das primeiras nove, no caso, eles mudaram a abertura, né? Eles deram uma repaginada e tal, né? Agora, a décima temporada, que na verdade é uma minissérie, vamos dizer assim, é só seis episódios, né? Ela pegou, cara, a abertura original, original mesmo, que é a abertura antiga, cara. Tu vê, cara, o, o David Duchovny mais a Jillian Anderson, cara? Eu não cara.
0: sei como o David Duchovny topou, né? Que botasse a cara dele ali <risos> 30 anos antes. <risos> É. é porque, o cara tipo. Ela tá muito por... moleque, né? Nossa, é. você muito bom, tá né? Tava lisinho, Totalmente lisinho. diferente. Agora, a Mas... Julianne Moore, não, como é <risos> Julianne Anderson. Anderson. Julianne Anderson, ela, ó, ficou bem. É
2: só aquela peruca dela que tá cruel, né? É peruca? peruca não. Mariana, não ah, fala isso, mariana, é mariana. É, não é peruca, fala ela tava isso, ela, com um problema não. no cabelo que não, tingi demais. Eu não sei se vocês repararam, né? Que o... claro, que vocês são meninos, vocês não repararam. Claro, o cabelo que... dela melhora conforme vão os episódios passando. A peruca melhora, vai Ficando ah, mais nossa. ruiva. Porque, Sim. assim, é... Causou muito estranhamento, né? O cabelo dela no começo. Quando começaram causou, as primeiras né? co fotos. Causou mesmo, porque pra mim ela tá perfeita. Ah, não, é, é porque, assim, a maioria dos fãs tem aquela imagem da história de ruiva. E a
3: idade fez bem pra eles, né? Assim... É. Não, fez bem é, é. Bom, eu, eu não digo tanto pelo do Covni, né que eu, Tu vê que ele deu uma envelhecida boa Passou cara. de 50
1: fácil, já, não passou, passou.
2: Passou, passou? É, ele passou de 50,
3: né, cara Porra, eu tenho 40 Assisti esse cara quando era moleque, porra Ah, esse
2: é, cara eu tem 55 Eu sei que a 40. Julian, que era muito novinha Quando começou a série, que ela, ela era bem novinha, agora o David já, já deve estar no 50, já
1: Então, se esse cara, um cara desse com 55, ele tá passando Ali por 40, tranquilo, ele tá bem
2: ele Dava tá bem. fácil, ele fácil, deu. fácil
1: Aí é você que tá falando Mas tudo bem <risos> <risos> Mas assim, sobre isso que o Guizão falou é uma coisa que quando eu assistia pra, a, a temporada, eu assustei Eu falei, ué, é a mesma abertura, sabe A primeira impressão que eu tive foi, os caras ficaram com preguiça Nem pra fazer a abertura, e quando acabou eu falei Não, velho, que legal que foi isso Pô, é um puta respeito a série, eu acho Porque ainda é a série Ela ainda é Arquivo X, é a mesma série E as séries é. não mudam a abertura Mais entendeu? ou menos
2: Quando o David saiu na, na, set, na, na sétima pra oitava Na oitava e na nona tem abertura, a abertura é Bem diferente
0: é, Assim, quando, quando o primeiro episódio fez a alusão a série antiga, eu achei legal. Quando a abertura do segundo episódio fez alusão à série antiga, eu já achei em paia. Eu achei que poderiam ter mudado. O primeiro pra dar aquele tom ah, de pô, estamos voltando. É tipo olha o Star legal, Wars agora,
3: pegar... né? O Star Wars Isso, agora. Tem uma estrela da morte, mas não é a estrela da morte.
0: Né? <risos>
1: Poderia até ir melhorando, né? São seis aberturas, poderiam ir até fazer uma abertura definitiva no último, sei lá. É uma, mas isso é cabeça publicitária. Cara,
3: né? o último episódio é da é. Daft Punk. <risos>
1: <risos> eu, por mim, eu achei isso sensacional. No começo causou uma estranheza, mas depois eu achei sensacional essa Só pra né? constar
3: aqui: David Dukovny, 56 anos. Olha aí, quase errei por um. E Gillian Anderson, 48. Tudo bem, Gillian Anderson,
0: olha aquela cena dela na, na loja de celular. <risos> <risos> É muito bom, é. Tudo que eu tenho pra falar. Eu tava vendo, eu tava vendo um episódio de um podcast que chamaram a Julian Anderson pra participar, né? E a Julian Anderson, apesar dela de ter um personagem muito cético, né? Ela é uma porra louca do caralho, né? Não, ela era super divertida também. <risos> e aí ela chegou no, no set dos caras, eu não sei que, eu não lembro o podcast agora, mas é um podcast gringo. Então, eles gravam no, naqueles estúdios cheios de tranqueira, né? Cheio de, de boneco, cheio de, de sei lá, mochilas do Yoda, um monte de coisa Assim, sabe? É um, é um uhum. estúdio nerd. E ela chegou querendo levar tudo pra casa. Assim. Ela falou: Nossa, <risos> quanto você quer naquela bolsa? Quanto você quer nessa bolsa aqui? Caralho, que boneco, quanto você quer? Era um o podcast ou era um leilão, caralho? O cara falou, <risos> o cara, do podcast falou: para de querer roubar, comprar as coisas da gente, deixa as coisas aqui. Ai, <risos> Enfim, tem meia hora de gravação, deixa eu parar e avisar vocês. Se vocês pretendem assistir o, o, a última temporada do Equinox X, pare agora. Olha lá, e vá ouvir o episódio Que nós indicamos no começo Porque lá você não precisa nem assistir Os outros episódios, você pode ouvir Não precisa nem assistir a temporada toda Você pode ouvir a gente, saber todo um resumo da série E partir para a nova temporada Se você já sabe Da nova temporada, já assistiu E quer conversar com alguém Quer ouvir opiniões sobre ele agora é a hora, porque nós vamos falar episódio a episódio, porque foram apenas seis episódios, Sim. então tudo bem se a gente destrinchar.
3: Antes disso, eu queria saber como que vocês receberam a notícia que depois de tantos anos fora das telonas, ou das telinhas, quer dizer, o Arquivo X uhum. ia voltar. E aí, Mariana? Ah,
2: <risos> olha, eu, assim...
3: Recebeu de braços é. abertos ou ficou cética?
2: Quando saiu a, aquela temporada nova de 24 horas, hum. eu falei, meu, os caras vão lançar de Arquivo X, não, não tem como não. Até porque o Chris Carter não tava fazendo merda nenhuma, né, tá? parado desde que terminou o Arquivo X. E tava um lobby grande, tanto dele, como da Julia, como do David, pro terceiro filme. Só que, meu, o filme não, não deu grana, o filme foi uma porcaria. O segundo, eu falei, juntando os que os três querem voltar. E, e a Fox ta, lançou, relançou de 24 horas, logo, logo vai sair de Arquivo X e foi o que acabou confirmando.
1: Você tava esperando, então, já, Mariana? Já, 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 já tava com... Ah.
3: Eu, eu, sinceramente, eu, eu não sei o que que eu tava esperando pra falar a verdade, porque Arquivo X terminou bem mal, né, cara? Então, não adianta. Não adianta você ser fanboy ou não, é, é tipo uma é uma opinião que muita gente compartilha, cara, dessa mesma opinião, cara, porque eles se perderam feio lá nas. pelo menos nas duas últimas, acho a sétima até engolível, é vamos dizer assim, mas depois da oitava e da nona, né, eu praticamente eu fiquei lá pra ver só os, os episódios avulsos, né. O da mitologia, cara, os caras deram uma guinada no, na história, cara, que perdeu totalmente foco, né, desde o começo, é praticamente como que, que o filme não valeu nada, que o, o, os primeiros episódios lá da mitologia também não valeu nada. Então, sei lá, eu achei meio esquisito, né?
2: É, aquele lance dos super soldados, aquilo... É,
3: exatamente. Ele, eles estavam desenvolvendo o plot de invasão alienígena, né? Uhum. E depois que entrou, acho que a oitava, né? Que eles mergulharam fundo nesse lance dos super soldados, né, velho? É. E aí saiu dos super soldados, cara, e no, sei lá, nos dois últimos episódios da nona, tá lá o, o, o Mulder, que ele invadiu, sei lá, um Aquela, aquele bunker americano lá que fica, não sei onde lá, que fica enterrado na montanha. Porra, cara, ele, ele o cara invadiu a porra como visitante. Como assim, mano? Sabe? E aí ele... <risos> de penetra. É, e tipo, ele tipo, foi, fez aquele lá que... Aquela fila de, de turista, né? E tipo, ele fez aquele que... Aquele turista que vai ficando mais pra trás, mais pra trás. Aí pronto. Uhum. Ele entra... Aquele ele que fala...
0: entra de costa pra falar que tá saindo.
3: Isso, tipo... <risos> <risos> é.
0: Esse
3: mesmo. Aí ele entra, já dá de cara com um super computador e descobre que a data de invasão certa é em 2012. Foi, porra, parabéns, né, meu? Como, como resolver rápido um roteiro assim, cara?
2: É, e aquela data ah, o... do calendário Maia, né? Ainda, né? Nem nada ah, criativo sim. ainda. É
3: verdade.
2: Olha, eu,
1: eu, eu jogo bem a verdade. É assim, eu sou bastante fãzão mesmo de Arquivo X. Já falei que, porra, usava meus nick de internet de jogo como Fox por causa do Fox Moder e, e etc. Mas assim, quando eu fiquei sabendo que ia ter essa temporada, eu fiquei muito pilhado. A, a, quando a Má falou do, do, da, da última temporada do Arquivo do 24 Horas, eu fiquei na mesma pilha. Eu falei, caralho, que foda. Gente! Porque eu curto pra caramba essas duas séries. São, assim, as tops. Assim. Então eu fiquei muito na expectativa. A primeira, o primeiro episódio eu achei que, legal, valeu. Aí a, os outros... Eu, eles começaram a me entregar uma coisa que eu não tava esperando Assim, a minha sensação Foi um pouco frustrante, porque eu acho que eu queria Uma expectativa tão grande, que eu tava tão empolgado Pra ver isso, e quando eu realmente Quando finalmente eu assisti, porque eu esperei acabar Pra assistir tudo de uma vez, que eu tinha certeza Que ia ficar pilhado, que não ia aguentar esperar, aquela coisa toda Então eu esperei acabar e assisti tudo praticamente quase que Em um final de semana, em um dia eu acho que eu assisti E no final eu não tive uma sensação de, de Satisfeito, sabe? Infelizmente uhum. assim. Essa, essa série, essa última temporada Foi legal pra matar a saudade dos, dos Personagens foi legal porque ela realmente foi bem Arquivo X mesmo, não adianta, eu tô aqui Fazendo mimimi, mas realmente foi bem Arquivo X Mas eu esperava uma coisa nova Uma coisa, diferent uma coisa diferente, uma coisa que tá Seguindo essa moda atual de séries Que é você pegar uma temporada inteira e contar Uma história igual, uma, uma única história Nessa temporada inteira Isso, é. Como ia ser poucos episódios Foram seis episódios apenas, então o que eu pensei foi Poxa, seis episódios, dá pra eles trabalharem Uma trama fodida, sem Sem filler, sabe? E, e fazer Uma coisa super complexa e Tal. e aí eu, eu assisti uma outra série que tinha uma trama muito legal e imaginava algo do tipo daquela trama e foi me apresentado um arquivo X quinta temporada, bem basicão bem, sabe, tem o primeiro e o último episódio, que era o que eu tava mais ou menos perto do que eu tava esperando, então não sei, assim, a expectativa que eu criei pra assistir, infelizmente,
3: não correspondeu quando eu assisti. Já que o Néstor tá dando um tapa geralzão assim, eu também achei que fosse isso, né, a princípio pô, seis episódios, né, cara, é pô, vai ser sacanagem você sei lá, dedicar alguns poucos episódios pra uma mitologia que terminou mal há 13 anos atrás e você colocar, sabe, episódios com o monstro da semana, entendeu? Eu até entendo, tipo, sei lá, você dizendo tem sei lá seis episódios você desenvolve em dois os dois do mês você faz uma história avulsa pra dar aquela respirada e nos outros dois você volta com força uhum. entendeu algo do tipo sei lá algo
0: diferente tem alguém aí
6: ninguém além dos mais procurados do FBI esperei 23 anos pra dizer isso e como foi
0: legal é? fala aí o primeiro episódio o nome do primeiro episódio o nome
3: do primeiro episódio é o The Struggle né minha luta
0: isso cara eu vou falar o seguinte eu achei esse episódio do caralho. Sim, também. Por quê? Por cara? Simplesmente assim, você assistiu nove temporadas falando assim meu Deus, a verdade está lá fora meu Deus, nós, nós somos sozinhos nessa luta, meu Deus, o que vai acontecer e tal. De repente o episódio fala assim olha, tudo que você sabe é uma mentira, uma conspiração do governo e vamos poder ver, tchau. E você, caralho, como assim? O que uhum. tá acontecendo? Sabe? Tu nada encontra alienígena de Roswell, encontra a nave com, com o novo elemento da tabela periódica que fica invisível, não sei que aí tem o YouTuber bom, bom, vamos explicar esse episódio para as pessoas.
1: Então, só antes de explicar, só para explicar a sensação que eu tive. Esse, esse é primeiro episódio, abriu um portão lindo para entrar numa Puta trama de teoria de conspiração com resolução de, de tramas e explicações da série, que eu tava meio que esperando isso. Iam ser seis episódios que iam fechar a série e explicar o que ainda não tava explicado, e sei lá, ia terminar com uma guerra intergaláctica, alguma coisa assim, sei lá. E, e foi só isso, foi só esse episódio.
3: <risos> eu achei que eles correram demais nesse episódio. Eu, eu correria.
0: Dá uma resumida nesse episódio os ouvintes entenderem do que que ele se trata. O
3: primeiro episódio, basicamente, ele dá a noção de que o Molder tá fora da ativa por bastante tempo, né? Já era de se esperar. A também. A, então, a Scully, ela ainda tá envolvida com medicina, com, com pesquisa, Sim. então... É, mas é...
0: eles não são mais agentes.
3: Sim, né? não são mais agentes do FBI, né? Então, tipo, o episódio ele começa dando também uma repaginada na queda do, do, do suposto disco em Roswell, né? E que ao contrário do Guizão, essa parte eu gostei até bastante, porque eu achei que, pô, para uma série que tem que correr, né? Seis episódios e tal, foi até uma é, mas parada... É, onde eu falei que eu não gostei dessa parte? Você falou que foi meia boca, que o ETzinho é meia sola, que
0: essas coisas. Ah, é porque, né, o CG é ruim, mas eu gostei porque era o primeiro episódio e eu esperava uhum. que eles recriassem todas as coisas parecidas. É, mas isso.
2: Arquivo X nunca gastou dinheiro com essas coisas, sempre Sim, fez bem é em chulezinho mesmo.
3: Uhum. É verdade. É uhum. o, o forte do Arquivo X sempre foi a história, né? E, bom, e, enfim, a, essa história volta com a Scully praticando medicina, ela recebe ligação do diretor assistente Assistente skin, né? Pô, o cara é diretor assistente ainda, já não era pra ser diretor.
0: Ué, é autocracia aí, né, cara? É, olha, é, não. não, não. Não fala do
2: Skinner, que eu fiquei maravilhado com a barba dele. Eu até esqueci que ele é careca. Ele tá realmente fabuloso.
3: É, porque o, o Skinner ele é o meio que o velho... porra, ele é um velho bombado, mano. Tem, tem um episódio antigo, cara, que ele... Acho que é o que ele pratica boxe, sei lá, né?
5: Eu falei, caraca,
3: velho. Ele dá uma surra em qualquer um aqui, velho.
2: Não, e tem aquela cena dele com o X ele brigando de cabeçada com o X dentro do elevador, velho. Sim, véio. verdade, cara. Verdade.
3: Bom, enfim, aí já entra... Eu vou explicar aqui o começo e já entra num ponto que eu não gostei. O Skinner base basicamente, ele essa ligação, cara, de um cara que tem aí uma espécie de canal do YouTube. Vamos chamar a grosso modo ele de um YouTuber.
0: Ele é um YouTuber... É, de... na verdade, é um desses canais sensacionalistas. Isso. Né, que não tem, a, tem zero credibilidade. Sim. E por isso ele fica na internet só. Porém, ele é tipo esses caras que recebem informações privilegiadas, entendeu? Apesar dos grandes veículos de imprensa meio que boicotarem ele e coisas assim.
3: É, e, e aparentemente ele ganha muito dinheiro com isso, né, cara?
0: Porque, porra... Uhum sim Porque o cara tem helicóptero tem, uma tem coisa, limusine né? blindada
3: com champanhe dentro então tipo né é, youtuber né de sucesso é. o
0: público dele é basicamente
2: aquelas pessoas que usam papel alumínio na cabeça para o governo não ler a mente delas né
0: <risos> e é o Skinner é mas, mas esse tipo de, de conteúdo ele faz sucesso né ah, então é. como o cara tem a informação André André o cara tem a informação <risos> privilegiada o cara não desmistifica nenhum tipo de teoria da conspiração o cara faz sucesso, né?
3: Pois é, cara. Então, basicamente, no começo desse episódio, o Skinner arranja o um encontro desse cara é, que tem interesse é, em contatar o Mulder e a Scully também. Né? Sempre é, né? Não existe arroz sem feijão, coisa do tipo. E, cara, pra ele, meio que expandiu o que ele já sabe demais, cara. Ele quer uma consultoria, né, do, do, do Mulder pra expor a conspiração, enfim, pra ele focar no lugar certo, né, cara?
0: É, na verdade, ele descobriu uma informação né, cabulosa sobre rosa, sobre alienígenas e que tudo é uma trama do governo, mas como o cara é um desses youtuber conspiratório, ninguém deu crédito pro cara, entendeu? Então ele foi atrás de alguém que, né, na teoria, tem credibilidade, que é o Mother Scully, né, o agente Sim. do FBI e Sim, tal, o foi a Tem credibilidade, tá? Não, que, <risos> mas teoricamente, né? Mais pra, que ele, né? É, exatamente, pra poder fazer pra que eles corroborassem com a história do cara. E aí ele oferece todas as coisas, milhões de acessos e um monte de coisa. É, ele,
3: ele tem um contato com uma moça lá que diz que foi vítima de abdução aí. e que por algum acaso o roteiro dá essa solução rápida, né? Ela acha que tem DNA alienígena e não sei o que. É,
2: tipo o Gibson, né? É, exatamente. O Gibson que é um uhum. personagem
3: lá da quinta temporada, final da quinta, aparece depois na oitava, eu acho.
2: no começo da é, Aparece no começo da sexta, depois ele aparece na, na nona.
3: É, ele tá entre temporadas, entre a quinta e a sexta, né? Ele pega o final da quinta, Isso. começo da sexta e depois lá pro final ele aparece de novo e tal. Ou seja, são pessoas que tem algumas que nem a Marvel gosta de, de, de falar agora, né? Que a Marvel não pode falar mutantes, né? Então ela fala é. os alterados, né? Ou alguma coisa assim. Não, é meta-humanos. Não é bem meta-humanos, né? Eles falam enhanced, é como se fossem os melhorados, aprimorados. Seria a, a palavra certa. Os aprimorados, né? Então tem essa galerinha, os aprimorados pelo DNA alienígena, que já é uma tecla que, cara, tá... Ok, no começo da série era novidade, cara, mas hoje já não é mais, entendeu? Então é, é mais uma parada que eu não gostei. De repente, esse youtuber aí, que é o personagem chama Ted online cara, ele tem contato com um bando de cientistas que construiu um avião com tecnologia extraterrestre também de retirada de Roswell, pelo que dá a entender, né? Eles conseguem construir um avião. É, que trabalha com a, a mesma, o mesmo tipo de energia né, que os UFOs lá funcionam, que é um tipo de energia limpa que eles chamam, que eles chamam energia de ponto zero, né, ou energia do universo, caramba.
0: Os caras secretamente conseguiram recriar, roubar a tecnologia alienígena uhum. e, e criar todo um... É óbvio né, que eles poderiam ter feito qualquer coisa, mas eles criaram uma nave, igual uma nave alienígena. E a nave ela tem energia infinita e fica invisível porque o, o, a matéria que os alienígenas usavam não estava nem... Na nossa tabela periódica e é, a e é o elemento que resolveria todos os problemas. É,
3: na, na, na verdade, não é que Exato. fica invisível, ele tem um motor de dobra gravitacional. Então, teoricamente, ele não fica invisível, ele vai pra outra dimensão. Porque você pode ver que quando o avião desaparece, o Molder fica no lugar onde estava o avião. Os caras vão pro meio da, da, daquela gaiola gigante de, de farda que eles têm e o avião some. Né? E, e a tal do uhum. o elemento que, que, que não existe na, na tabela periódica, que é o, o Numpend alguma coisa assim, e isso era, tipo é uma tecnologia que tá há mais de 40 anos com os humanos, e que eles poderiam ter usado na Terra, mas que pra interesse de grandes corporações, eles se mantém com combustível fóssil essas coisas e tal, né, então tá aí mais uma Exato. conspiração Sim. esse ponto eu não gostei porque, cara porra, só que a gente acompanhou, cara, a gente acompanhou esses dois agentes em 10 anos no FBI, e os caras nunca acharam bosta nenhuma, velho, de repente um youtuber tem todos esses contatos, sabe então, véio? é
0: por isso que eu achei do caralho é eu, por isso que eu achei foda, porque, mas assim ó, vocês estão velhos, a informação vem de outro ponto, Sim. vem de outro jeito, e é assim que se consegue as informações. A internet então, não e, existia,
3: e aí, vamos lembrar quem né, no começo, exatamente. É,
0: é, né? E aí, o que eu achei do caralho foi que eles de repente, tipo assim, tudo que eles, eles lutaram nove temporadas para tentar descobrir. Eles descobriram tudo de uma vez no, no primeiro episódio da, da, da temporada sabe?
3: Assim, no começo do episódio, você ainda tá com aquela informação das nove temporadas anteriores da série, da invasão alienígena, da conspiração que o ZT quer tomar a Terra e não sei o quê. E, de repente, chega um senhor com basculante, com todos os roteiros falando que tudo aquilo é mentira, pra jogar na tua cabeça. De vez! De vez, mano! Sabe? Porque, de repente, o Mulder através dessa moça aí que se diz que tem DNA alienígena, ele descobre que... Descobre não, mas ele julga com uma grande porcentagem de ser verdade que, tipo, a conspiração não vem dos ETs, e sim dos humanos que estão usando os ETs, entendeu? E que é um, é um grupo que quer se apoderar de grandes, sei lá, corporações, enfim... Do dos Estados Unidos, só que tipo não chega bem a uma conclusão, né cara, e porra, e de repente o Mulder tem um contato direto também, um novo Garganta Profunda aqui da série, Garganta Profunda pra quem não conhece a série é o cara que, ele entrega as coisas pro Mulder sem entregar, né, ele tipo, ele direciona o Mulder mas às vezes ele dá o prato pro cara comer depois tira, aquela coisa, o né dos magos. exatamente, é o mestre dos magos do Arquivo X, né cara, é. e de repente cara, ele tem um, um contato que tava lá na, no acidente de Roswell direto, eu falei, caralho, sabe, assim do nada, num tapão na minha cara
0: Ué, por que você nunca viu mostrou isso? Você não, não? perguntou? <risos> é. É.
3: E ele ainda é, na, é naquele esquema, né? Não, você faz a sua suposição eu falo se você tá quente ou frio. Ah, mano, puta que é. pariu, velho. Desemboca logo, né, meu? Uma
1: coisa que eu acho legal dessa, dessa série também é, é a volta do personagem, né? Como eles conseguem trazer o Mulder de volta. Ele tava lá quietinho na dele, na, na cabaninha dele e... Assistindo eu... os vídeos pornô dele. É, é, eu gostei bastante dessa forma como ele como ele foi reinserido né, na, na, na trama da série, até porque ele vai por, por caminhos próprios, né? ele começa, ele resolveu, por conta própria, investigar, porque ele meio que tomou as dores né? Não, do, é uma ressurreição, caso,
3: né? Né? Ele, ele tava lá parado e, e, de repente, ele é impelido né, a, a voltar a ser como ele era. Né, cara? E, 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 tipo, eu acho legal que tem um detalhezinho que quando a, a Scully liga né, e passa, oh, o, o youtuber Ted O'Malley quer, quer encontrar a gente, aí ele vai pesquisar na internet, né? É interessante saber que o chalé do Molder tem internet e às vezes aqui a gente tá fodido. <risos> é
0: é, que é o melhor chalé que você pode ter, né?
3: E é, e é legal, cara, que você vê que ele usa, tipo, uma fita isolante na câmera do notebook. Então tu vê que o cara ainda é paranoico, entendeu? Ele dá essa Ou ideia. Muito
2: paranoico. Então. Vou só decepcionar um pouco vocês, né? Todo esse lance dessa teoria da contra-conspiração, na verdade, o Chris Carter tá requentando o, o roteiro dele da quinta temporada. É, da quarta pra quinta tem aquele lance que a Scully fica com câncer e tal. Aí enquanto ela tá tentando descobrir a, a cura pro câncer, o Mo ele encontra um alienígena lá no Alasca, no gelo, e depois se descobre que esse alienígena é, na verdade, um embuste. E aí ele vai falar com o Michael Kritigal, se eu não me engano, que leva ele lá um... dentro do Pentágono e mostra pra ele que, na verdade, a conspiração não é pra esconder os aliens, é uma conspiração do governo para as pessoas não perceberem a, as, as experiências, as coisas que o governo faz.
3: Uhum. É tipo... Dizer, é uma desinformação plantada, né, digamos assim.
2: É, então... É, então esse, essa mesma teoria que que colocou agora, o Chris Carter coloca no começo da quinta temporada e, na verdade, ela vai até grande parte da quinta temporada quando... Aparecem os híbridos os Que é Cassandra, aparecem os rebeldes Sem faces, o Mulder começa A voltar a acreditar e no filme na, na, Quando ele entra lá No ninho dos alienígenas, ele já Ele já volta a acreditar, mas essa desinformação Essa teoria da, da nova conspiração O Chris Carter tá requentando O que ele já, já tentou colocar, não colou Mudou de ideia e agora ele mudou de ideia De novo
3: é, E é uma palavra bem triste de usar, mas é verdade cara É requentado, velho aquela marmita Que esfriou e <risos> e você vai requentar ela e não é a mesma coisa quando ela sai do fogão? É isso mesmo, cara. Eu acho que é a expressão certíssima pra isso. Requentado.
2: E uma coisa que eu achei interessante nesse episódio, quando tu falou dessa mina, a Svetla, o nome Svetla. dela, é legal que tem uma cena que o Mulder fala assim, né, que ela é a chave pra tudo no arquivo X. E eu lembrei do Gibson, né, no, quando o Gibson aparece, ele fala que o Gibson é a chave pra tudo no isso. arquivo X. Quase toda temporada ele acha uma coisa que fala que é a chave pra tudo no arquivo <risos>
0: Alguém X. Alguém é a chave pra tudo. Né? É,
2: aquela porra não é um arquivo, cara, é assim, são várias portas. Não é possível, cara. Tudo é uma chave.
3: É, o, o Gibson, pra quem não sabe, era um moleque que era um exímio jogador de xadrez. E o Mulder falou, cara, ele não é exímio porra nenhuma. Ele só sabe lementes, né? <risos> então, é... Ele Nossa, tinha essa só. capacidade, é. E, o Mulder falou, em certas condições, até eu ganho desse moleque.
2: É, o Gibson é o primeiro híbrido alien humano natural, né? Porque o governo, na, na, na conspiração da série, o governo tá tentando fazer esses clones meio... Esses híbridos humano alienígena, que a Cassandra é uma que dá certo, que é... Descobre-se que ela foi mulher do canceroso e tal. E o Gibson seria o primeiro híbrido natural. E aí ele tem seus superpoderes todos.
3: E, e tem uma cena que eu achei meio... Eu até entendo o porquê desistir a cena, que é o fato de eles estarem correndo, cara. É um episódio de 44 minutos. E eles querem despejar, cara, um tanto de informação que, cara... É... Não dá. Eles querem
0: desconstruir
3: toda a
0: série, né? Então, mas nessa, tipo... Nessa brincadeira.
3: Tem uma cena lá que, que tá, tipo, o Mulder, a Scully... Essa esveta é mais o Tadio O'Malley e, e o Mouter faz um, um TCC sobre <risos> o que ele acha que tá acontecendo, né? Que, então ele faz uma tese lá completa de que os ETs vieram atrair da Terra por causa do comportamento autodestrutivo dos humanos, né? Então, tipo, pô, em teoria os ETs estão se importando com a gente, né? Até, de uma certa forma. Uhum. Só que a partir do momento que eles caíram, os humanos se apoderaram da tecnologia, se apoderaram da todo aquele material biológico. E estão fazendo uso disso pro mal, entendeu? E é basicamente essa a conspiração, é, é tipo um, é um plot twist, não é os ETs que estavam usando os humanos, e sim ao é contrário, entendeu?
2: É, o Chris Carter usa esse recurso de roteiro várias vezes, ele coloca um personagem pra explicar a série pra gente. Se eu for assistir no, no, no filme, no, no Fight the Future, tem uma cena com o Mulder e o, o, homem, e o homem de Unhas bem feitas, que ele, ele explica a série até a quinta temporada pro Mulder. Aí agora o Mulder <risos> explica a nova série, o Chris Carter faz essas coisas. Esse negócio que você falou que é corrido eu acho assim, o Chris Carter não tem preparo pra fazer uma série com seis episódios ele ainda tem a cabeça de quem faz série com 24 episódios.
3: Eu acho que a cabeça episódios... dele tá nos anos 90 ainda, esse que é o problema Tá,
2: então. os episódios foram muito corridos é, tem muito episódio aí que era pra ser episódio duplo, sabe, foi muito corrido muito corrido mesmo, eles não tipo, eles não tinham a cabeça realmente pra fazer essa série em seis episódios, <risos> eu acho que isso é um dos grandes problemas dessa temporada, foi isso
3: E, e é um problema que eu acho que tá maximizado aqui no primeiro episódio, cara, e, e gente, cara, é uma coisa que em qualquer quesito na vida, vocês têm que aprender que a primeira impressão é a que fica, entendeu? Ah, e, e se você tá reintroduzindo o arquivo X, primeiro, cara, arquivo X deixou de existir há 13 anos atrás, cara muita coisa mudou, cara. Se você pegar alguns pedaços de, da gente falando do Arquivo X nesse episódio 16 do, do Grande Coisa, tem o momento que eu falo, cara, que muita coisa que você pega do Arquivo X, você assiste pela, pela nostalgia, porque era legal na época, mas tem certos conceitos hoje, cara, que eles ficaram meio bobos, né? Principalmente com a evolução da tecnologia, que, cara, porra, você pode ver que hoje não existe mais avistamento, hoje não tem mais avistamento de, de ovnis que nem existia antes. Pô, cara, todo mundo tá com uma e câmera quem o HD no bolso. É, exatamente. O, o cara que vê o é que tá no, na roça com uma câmera TechPix. Porra, velho. Não é
1: TechPix, né? não. É TechPix. Uma coisa só pra, que eu queria deixar claro assim, esse é primeiro episódio, ele tem muito cara de arquivo X mesmo. Sim. A, Ma, a Mari falou um negócio bastante interessante ficou corrido. Eu não sei se é porque o cara, os caras tinham orçamento, tinha prazo, sei lá, eu não quero pensar na, na questão burocrática da série, mas mesmo assim, se você tem seis episódios, você faz o primeiro e o último muito bem feitos, com cara de arquivo X e com conclusões interessantes de história, e me coloca quatro episódios no meio que pra mim ficou filler. Era só extensão de linguiça aquilo, era só a carinha de arquivo X antiga, mas eu acho que se você tem seis episódios, constrói seis episódios bem construídos, né?
3: É, eu, eu não, acho que, tinha um... que ser um episódio dividido em seis, cara. Exato, isso. Era, era isso que eu tava esperando. Se você pegar mais ou menos seis episódios, essa estrutura de seis episódios, cara, seis episódios são o que eles fazem de, de, de episódios de mitologia por temporada, mais ou menos, entendeu? Exatamente.
2: Geralmente era um duplo no começo, um duplo no meio e um duplo no final, quando não tinha... Um cliffhanger para pra
3: temporada seguinte, entendeu? Exatamente. Primeiro episódio, e aí, tudo bem,
1: entra pro segundo episódio, e eu, por exemplo, já fiquei meio assim na cadeira, sabe como se fica? Hum. É,
3: vale lembrar que esse primeiro episódio, o desastre não tá aí, porque é o seguinte, é, em determinado ponto, a tal da Esveta lá, ela... Não sei se ela se é pressionada por alguém por desmentir o tal do youtuber, e ela vai a público porra. e fala que Foi o cara...
0: governo, né, pô?
3: É, então, mas não mostra, né? Então...
0: Ah, mas pô, tudo é o governo. O governo tá, tá fazendo um mutirão de jipe atrás dos caras. aí não, não sabe. É, se na é verdade, nem, né? primeiro a, a
2: Sky, ela. No, no teste que a que ele faz, no teste do sangue, no primeiro teste a Scully descobre que ela não tem DNA alienígena. Aí a Sky dá uma confrontada e tal, ela, a Sveta acaba falando com a imprensa e nega tudo. Só que depois a ele acaba descobrindo que o teste deu errado e, na verdade, ela tem, a Sveta tem realmente DNA alienígena. Então, aí
3: dito isso, ela, ela vai a público. Desmente o tal youtuber lá em rede nacional. O tal do youtuber fala que estão pressionando ela. Aí o que, que ele faz? Ele desliga o canal dele, né? Deixa off, ele some. A esveta a lá aparece, ela tá fugindo sala de onde ela tava, tá no carro na estrada. De repente tem uma nave que tem aquela típica cena de abdução com aquela luz incidente em cima do carro. Uhum. O carro explode. Ela morre. Aí, no, é fina no, no final do episódio, ainda é, mostra o canceroso, né? Que supostamente teria morrido, em, destruído em nível molecular na nona temporada. Chega lá, no final do episódio, ó, os arquivos X são reabertos. Eu falei, caralho, por quê?
2: Por que que reabrir? Você vê que não tem burocracia, né? Não tem burocracia nos Estados Unidos. Os caras foram recontratados. É, não tem
3: burocracia, não tem evidência. Claro. Os caras são recontratados pro FBI, assim, para os olhos, né, dos do certinhos do FBI. Os caras são traíra, velho. Por que que recontrataram? Por que que reabriram se não tem mais evidência nenhuma? Tudo foi destruído. Logo no final do primeiro. Os caras destruíram a nave que fica invisível, que viaja entre dimensões, mataram a mulher que tinha evidência de DNA alienígena, acabaram com tudo e, de repente, os arquivos X são reabertos. Porra, cara, né? Faltou um pouco de coerência, na minha opinião. Só isso.
1: Então, essa é a correria que a gente tá criticando, né? Isso é correria. Tá claro que é uma correria.
3: Cara, você termina sem fôlego, velho. Pô, tem, tem hora que eu tava pedindo, por favor, chega de respostas, cara. Chega, pelo amor de
5: Deus. Eu não quero mais respostas. Deixa eu pensar, né? <risos> Deixa eu absorver o que eles estão falando E o
1: pior, o pior foi tanta coisa, exatamente Que ainda, eu ainda fiquei com a impressão Que eu não entendia, eu tive que assistir de novo E eu vou te falar que até hoje eu Acho que ficou claro pra mim
2: Pois é,
3: cara
1: é, A
2: culpa não é sua, a culpa é do Chris Carter Quando saiu a lista <risos> dos seis episódios E tava Doi só mesmo, esse hein? primeiro e o último como mitológico E os dois que eu vi que os, do, os dois roteiros iam ser só do Chris Carter Eu já fiquei com medo uh, O Chris Carter escrevendo episódio mitológico sozinho Desde a sexta em diante Ele se perdeu muito, então assim Assim, os roteiros do Chris Carter, geralmente, o que eu falei, eram dois ou três episódios para, né, então 90 minutos mais ou menos para contar a história que ele tentou contar em 45 minutos. Ficou a, a, a temporada inteira, você tem esse, esse essa sensação de que foi corrido, que, sabe, que os caras cortaram metade do roteiro para tentar fazer o episódio?
3: Eu tive essa mesma sensação e tipo, a gente volta pro segundo episódio já meio resabiado, né?
0: Tem
6: aí? Ninguém além dos mais procurados do FBI. Esperei 23 anos pra dizer isso. E como foi? Legal. É? Mas
3: enfim, uhum. né, o, o, o segundo episódio ele chama... Bom, em inglês ele chama Founders Mutation, né, a mutação do fundador, alguma coisa assim.
2: Esse episódio não foi o segundo filmado, na verdade, o que era pra passar, que foi filmado na sequência foi o Home Again, que foi o quarto, e o Chris Carter inverteu a ordem, aparentemente porque ele gosta de foder a cabeça dos fãs, né? Ah, parabéns. Eu acho que foi por isso que ele mudou, mas... Também não fazia tanta diferença. Tem alguma coisa de é, da relação entre o Mulder e Scully, sabe que eles estão é, mais afastados no Home Again, que ainda não tá. não tá rolando aquela química que rolava antes. É, na, na verdade, mas... isso,
3: isso dá, pra, dá pra entender logo no primeiro episódio, né, cara? Que eles estão meio. já um pouco afastados do outro, né?
2: É, então, se você pegar a sequência com o Home Again, nessa ordem fica mais perceptível. Ah, mas não mudou, é, não mudou muita coisa da, dessa mudança de ordem. Só um detalhe que no Home Again seria né, o, o Home Again depois desse episódio é, no Home Again, a mãe da Scully fala menciona o William que, teria, que seria o que detonou todas as lembranças do William que a Scully e o Mulder tem no, nesse episódio que passou agora só isso que ficou fora de ordem
3: é o mesmo esquema do Marta do Batman vs Superman né? tipo isso <risos> É, cara, porque de William, cara, o arquivo X tá cheio, né? O nome do meio do Fox, é, Fox William Mulder, o nome do filho, de, do filho deles é, é, é William, o nome do irmão mais velho da Scully é William, o nome do pai, acho que era William também. O nome William
2: do também. pai da Scully e o pai do Mulder também chama William. E ela tem um irmão fantasma, que é o Charlie, que ele só é citado de vez em quando.
3: Mas enfim, chega o segundo episódio, esse daqui eu acho que tem mais cara de arquivo X, apesar de ser um negócio mais esses episódios avulsos, né? Pelo fato de ele não ligar nada com o lugar nenhum, então os caras não se preocuparam em correr, né, então tipo, porra você se sente um episódio de Arquivo X, né? O, o episódio começa com... É, eu não entendo muito se era o escritório de uma empresa que trabalha com genética e tal. A, a New Genics, né? Aparentemente é um, tem uma um tecnologia genética. Isso, tem um funcionário lá da parte de tecnologia que ele... Nitidamente ele tá lá é, perturbado, né? Ele, a série mostra que tem um zumbido irritante na cabeça dele que só ele ouve, né? E ele, cara, dada esse, esse zumbido forte na cabeça, ele começa... Começa a ter uns ataques psicóticos no meio da reunião.
5: Faça. Agora
3: é necessário. Informações são a chave. Não existe.
5: Sai agora. Vai?
0: Ah, ninguém ouviu aquilo.
5: Ah,
3: Desculpe-me. Com licença! E aí isso culmina, cara, ele eliminando esse zumbido com um abridor de carta inserido pelo ouvido até chegar no cérebro, né? Seja,
0: parou de zumbi, né?
3: Parou de zumbi, efetivo, parabéns. Né? É, ele tá numa base
0: de um laboratório qualquer coisa, muito louco lá, né? Ele eu não tá em casa. Eu
1: precisava tanto dessas coisas que fazem parar o zumbido no ouvido, velho. Puta, como eu precisava Sim, disso? <risos> voz, né? <risos> Mano, eu fico com essa porra no ouvido direto. Eu acho que eu tenho, sei lá, um planteado, alguma coisa, não é possível.
3: Bom, enfim, que é claro que quem vai investigar essas coisas é Mulder, Scully e isso daí já são né, funcionários fixos agora, sem muita papelada pra preencher do FBI eles tem que investigar a senadora do crime com o pé no freio, porque aquele escritório, acho que ele faz parte do grupo do departamento de defesa, então tudo lá é meio que confidencial né?
2: Exato, eles prestam serviço pro departamento de defesa e
3: aí eles querem levar uma HD, não pode querem levar um papel, não pode, o Mulder falou, caralho, não pode, o Mulder foi lá e roubou o celular do cadáver. Aí esse cara falou: pô, mas isso que você fez é crime. O cara falou: Ah, mas eu sou das antigas. É, é, é,
2: é a investigação das antigas. É normal antigas, ele roubar. Né? É. é normal ele roubar a evidência. É porque também os casos deles não vão pro tribunal mesmo, então é irrelevante ele roubar. Eu não roubar. sei se o
3: telefone era um iPhone, mas é desses que reconhece a digital. Ele teve a pachorra de pegar o telefone do bolso do cadáver, pegar o dedinho da mão dele, do cadáver, destravar o telefone e levar. Teve toda essa paciência lá e ainda, né, pra, pra pegar pelo menos o máximo de evidência que dava pra seguir com a investigação, né, cara? Assim, é legal que é, esses episódios mais avulsos do Arquivo X, cara, eles têm muita comédia Assim, né, cara? Acho que vem de lugar nenhum, cara. Que, porra, ele conseguiu um contato, né, do. do desse ah, cara. É de, desse cara morto, né? Pra ver o que, né, o que o cara sabia e tal, né? E tipo, ele começou a conversar com esse contato, mas sem revelar que o cara morreu, né? E aí vai ah, você conhece o Flon de tal? Eu. Eu conheço tal, tá, né? É, mas eu queria num lugar mais privado pra, pra conversar a respeito disso. O Mulder fala, né, cara? Depois, tá, tem lá. Aí o cara leva o Mulder pra um quartinho e já começa a desabotoar as calças do Mulder,
0: a tirar o cinto. O Mulder, opa, opa,
5: opa, opa, opa é, parou,
3: parou, aí, parou, parou, parou,
0: parou. <risos> é, porque na verdade ele acha que é um contato, um contato assim, de, de um contato. De programa, secreto, né? um garoto de programa. É, né? um negócio. Não, mas ele acha que é um contato secreto, um negócio Não. assim, na verdade, é, é putaria, né?
2: É, eu acho totalmente compreensível uma pessoa estar julgando o David do e querer fazer um boquete nele. Eu acho totalmente racional isso. Olha aí. Normal. Você tá falando, Tranquilo. Tá
5: rápido,
3: né? <risos> o neto faz de pé. da <risos>
2: puta. <risos> bom, enfim. Eu, e ele.
3: Esse contato dele, né, cara, é. Bom. Já falando, né, eles são de origem indiana, né? O cara é, revela, né? pô, ele, ele antes de morrer ele tava preocupado com os filhos, né? O Mother falou, pô, filho, o cara não tem filho, né? E aí que ele... ele o, o cara dá um outro endereço onde aí realmente tava um monte de evidências lá de... Aparentemente na, na... Além de documentos, né? Na Tipo, na parede, cara, tinha um monte de fotografia, cara, de crianças, cara, extremamente deformadas, mano.
0: Coisa... Contos da cripta, assim, né? O negócio... É, Twilight Zone, assim, não é mais que o normal, né? Sim, é. é.
3: Aí você começa a se sentir em casa, como um episódio é, de arquivo é. X, né? Porque criança é sempre aquele negócio sagrado, né?
2: É. No Permano também tem uma cena, aquele episódio que a Scully vai tentar fazer, descobrir fertilidade dela e tal. Hum. É, tem uma cena que mostra um consultório do, do, Puta, é do médico que tem um monte de, de fetos deformados também.
3: Um jarro estilo aquela, o, o governador do The Walking Dead com as cabeças no aquário?
2: Isso, isso mesmo. Sim.
3: Mais ou menos só que com bebês mortos, deformados, né? Então, esse é o Arquivo X que a gente conhece. O Arquivo X é. de raiz, o Arquivo X moleque, o Arquivo X ousado. É, é
1: escalços...
3: É muito material pro Mulder começar a pensar nas teorias deles, né? Que ele já começa a achar que as crianças é vítima de manipulação genética. Enfim, eles querem, na verdade, entrar em contato direto com um personagem que todos os funcionários lá dessa empresa conhecem ou chamam ele de O Fundador, né? Que é o um personagem que se chama Augustus, Augustus Goldman, né?
2: Só uma coisa, nesse meio tempo, no apartamento do cara, o Mulder tem um ataque... <risos> O Mulder exatamente. também começa a ouvir um zumbido Quando ele tá tendo esse ataque tem um moleque Um adolescente que está na rua E se, se a pessoa lembrou é o mesmo moleque que tá empurrando um carrinho de limpeza quando o Mulder e o Scully estão lá no, no laboratório, lá na empresa de genética. Que
3: é, é, é a cena clássica, né? O, o Mulder, acho que ele tromba com o carrinho, né, do, do faxineiro. Isso. E, e, e tu sabe que tem alguma coisa errada com aquele faxineiro, né, cara? Os caras não vão colocar um cara pra trombar com o Mulder à toa. Isso, né? E depois os caras investigando mais a fundo, não sei se é Scully ou o próprio Mulder, eles conseguem sincronizar, porque, tipo, o único material que eles deixaram é acessível pro FBI são as gravações gravações das câmeras de segurança, né? Então eles vê toda aquela cena é. horrenda do cara enfiando o abridor de carta no ouvido, o cara tendo os piripaques dele, e eles conseguem mais ou menos sincronizar a linha de tempo é, de cada câmera e eles vê que na hora que o, esse personagem, né, o... acho que ele chama Sanjay, o cara que se suicida Isso. ele vê que tem na câmera na mesma, no mesmo horário, no caso que esse faxineiro, ele começa tipo, como se sentir mal, enquanto o cara come, enfia o abridor de cartas no, no ouvido né, cara? E aí, é, pô prato cheio evidência certeira, os caras vão atrás do faxineiro e pelo registro vão direto na casa dele, né? Eles começam a investigar o fundador da empresa né? Começa a ver que, tipo, ele tá tratando né, essas crianças deformadas, cara. E, pô, cara, se as imagens estáticas das fotos, né? Já era aquele negócio, cara. O negócio live action também é foda, né? Uma... É foda. Mas de forma, tem, tem um cara, tipo, que ele, a, a cara dele é meio derretida, né? Então, basicamente... É, parece que ele tá
2: derretidão. É, e,
3: e, meu, eles colocam numa cena linda do cara comendo, né? Ele colocando comida num buraco que supostamente é a boca, né? Mexendo lá, velho. Caralho, velho. É uma aflição da porra, velho. Arquivo X voltando a fazer o que é de melhor, né? Em questão de animatrônico, maquiagem. O, o os, os CGI é do Arquivo X, não Nunca foi bom, cara, mas essas maquiagens, essas coisas do Arquivo X sempre foi de, de hilária a ótimo, né? Desde aquela <risos> época, cara.
1: Então... Me lembra o Vingador do Foto, do lado de Fogo lá do Schwarzenegger? Sempre me lembro. <risos>
2: Um pouquinho antes deles, uh, irem se encontrarem esse local, eles vão conversar com uma num, num hospital de freiras, que coincidência, que ele trabalhou lá, que ela, ela essa freira que faz o contato, e tem uma moça grávida lá, eles cuidam da, da mãe solteira, essas coisas, e tem uma moça grávida que co começa a falar com o Mulder e Scully que ela não quer ter o bebê, que ela quer ter o bebê, que ela não quer ficar lá, e aí seria isso aí que tinha... Uh, que começa a detonar as lembranças da Scully do William, que ela teve que dar o William pra adoção. Ali era o um lugar onde essas mulheres acabam, é. às vezes, dando as crianças pra adoção. Isso é bem então, pesado, né, Então foi aí que né, começa esses eles flashbacks. Enfatizam,
1: eles enfatizam bastante isso. Fica bem pesadão, assim. Eu, eu fiquei com bastante dó dela assim, nessas partes, assim, uhum. sabe? Esse episódio, acho que foi o... Se não o... Acho que foi o que eu mais gostei do, do C.I.I.S. É, eu gostei ele bastante é tem,
3: dele. assim, em termos de tradição, ele é o que teve mais cara de arquivo X, de fato, né? Com tudo nos pingos nos I, certinho, né? Ele tem umas estrutura que ele respeita, e, e depois dessa gravidez aí, os, os caras, inclusive, acho que enquanto eles pegam o depoimento desse fundador, né, acontece um, um, um caso lá que enquanto eles veem essas crianças, uma das outras crianças que ela aparentemente não tem deformidade nenhuma, mas ela entra num atraque psicótico da porra, que vem um monte de enfermeiros segurar ela, uhum. e cara, as coisas em volta começam a voar, como se fosse uma telecinese, né, Exato. e aí o, o doutor lá desconversa, é, hoje chega de entrevista, né? Eu preciso cuidar dos meus casos. Aí o Mulder, você já viu, tu viu aquilo? Tu viu? Tu, todo mundo viu, né? <risos> e, e também tem a, a, a parada que, tipo, essa moça grávida que eles encontram, né? Exatamente na, nas mesmas dependências. Assim, são parte do mesmo grupo, né? Dessa empresa de, de genética. Ela tá grávida e, de repente, é, é, eles são notificados que essa moça foi atropelada, né? Eles vão até a cena do atropelamento, a moça morreu e quando ele chega lá, ela não, não está Estava mais grávida, né, cara? O, o, é, o bebê tinha retirado. sido retirado, pois é. E aí começa mais uma vez os caras se enterrar fundo, cara. O que é arquivo X dá emprego de gente grávida não é brincadeira, né, velho? Puta que pariu, é, começando com
2: Dez... a Julia, né? Pois é, Eu cara. 10
3: anos empregando mulheres grávidas a torto e a direito, cara. Isso sim que é...
1: é. É pra não reclamar de cotas isso, né? <risos>
2: é. É. Todas da Fox estão na, no, em Arquivo X.
1: Aliás, mulheres forem trabalhar um dia no Arquivo X, cuidado, hein? Muito cuidado. <risos> a chance de sem engravidar é bem alta.
3: O foda é que, tipo, o RH do, do Arquivo X tá fodido, né? Porque, com aquelas mulheres dão tudo à luz, aí o que é licença de maternidade, deve ficar vazio os estúdios da Fox, né, velho? <risos> O David Dukov tem que colocar uma bola na barriga pra interpretar o papel de alguém lá. Outra coisa que eu achei legal também nesse episódio é que eles decidem investigar a fundo o fundador aí da empresa e descobrem que ele tem uma mulher, uma ex-mulher, no caso, né, que tá internada e que supostamente ela teria matado o próprio bebê. Quando eles caçam né, as informações com essa mulher, cara, ela revela que, tipo, que ele possivelmente né, ele tem uma cena lá que eles já tem uma filha mais velha, né, além da aquele bebê que ela tá gestando e que, de repente, ela descobre que aquela filha velha já, já tava na piscina 10 minutos debaixo da água, sabe? Ela corre lá e percebe que a menina tá respirando debaixo da água. E, pô, o marido trabalha na área de genética e a filha respira debaixo da água. A mulher ligou... Que porra é essa, né? né? A ligou um ponto no outro e falou pô, vou fugir deste cara com o meu bebê. E, e nessa fuga maluca dela, ela tem um acidente de carro. Aparentemente, ela faz uma... Cara, é... arquivo X-Moment. Né, velho? Ela faz uma cesariana acidentada no meio dos, do carro capotado enfim, aí apaga a tela, né? Que o pessoal diz que ela apagou pela perda de sangue, né? E que ela ficou culpada pela morte da criança que nunca acharam o corpo, na teoria, né?
2: Cara, essa cena eu achei muito forçada, cara. Você, você que acabou de ter filho, olha você consegue imaginar o recém-nascido tipo, saindo, andando ou rastejando de ou qualquer forma Não, da barriga cara. daquela mulher?
3: Não, velho. cara, isso daí é cena do... do como que chama? chama? Do fome animal, velho. Daquele filme de não, zumbi. É lá é aquele... É, foi bizarro demais, cara. Pô, ninguém aguenta nada. O, o bebê, cara, o bebê, cara, é o seguinte, aquela história, né? O, o bebê, ele era pra ficar mais tempo gestando, mas pelo tamanho, não dá pra ficar. Por isso que ele nasce nos nove meses, né? Pô, é um ser totalmente vulnerável, velho. Ele não tem autonomia pra porra nenhuma. Ele depende de tudo. Cara, o bebê praticamente já tava abrindo a barriga. Se os caras continuassem a cena, o cara pegava um pneu e já saía rodando, velho.
2: Não, cara, esse eu achei muito bizarro. Assim, a imagem mental é muito horrível.
3: Porque mostra as mãozinhas abrindo o corte, né? Aí
2: você fica imaginando como é? Ele saiu rastejando, cara. Até onde? Ele saiu assim, de entrado. carro já, pô. Pediu carona e já saiu. É,
3: então, mas... Só se foi. É que tá. Vamos dizer assim. Saiu rastejando... Ou o marido dela chegou lá e pegou a criança, deu um sumiço nela, né, e, enfim, ela ficou culpada por matar o neném, ninguém achou o corpo mesmo, tava com corte, tava com a faca na mão, então, tipo, as evidências apontam contra ela, né?
2: É, é mas aí ele não ficou com o bebê, né, o bebê acabou sendo entregue pro sistema e foi adotado lá aquela mulher lá na fazenda que quando o Mulder e eles vão procurar oh. eles e ah, encontrar.
3: É verdade, a... é, exatamente, é. Porque vamos, vamos lembrar, né? Que, que acontece que o Mulder segue as pistas do faxineiro até uma casa de uma fazenda lá. E descobre que, tipo, ele não tá. Aparentemente não estava lá, estava a mãe, e o Molder descobre. Pê, Mulder é foda, né? O Mulder, só pela, pela atitude da mulher, ele descobre que a mulher não é mãe biológica do cara.
0: Porra, afinal de contas, esse é o trampo dele, né? Porra, Caralho. um diploma
3: em Oxford não é pra qualquer um, né, cara? Então. <risos>
2: É porque ela é loira e o menino é moreno. Né? Ele fez essa
3: ligação. É, é mais ou menos o exame de DNA do Game of Thrones, né? O, o Ned Stark é, abre,
2: preto, cabelo
3: preto, cabelo preto, aí ele vê todo mundo loiro lá. Não, algo tá errado aqui.
1: Algo de errado não tá certo. E
3: eu sei que tipo, a, enfim, a mãe adotiva né, desse, desse garoto, ela tipo dá um, um rapa fora neles, né? Bem agressiva. Até que o Mulder é atacado de novo pelo mesmo zumbido que ele teve antes, pelo mesmo zumbido que o cara que fez o cara se matar no começo, cara. E a Scully vai atrás do moleque nos arredores da fazenda, né, cara?
1: E ela vai pegar o cara. Na, 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 vai na ver. Sabe, mulher é mãe brava?
3: Porra, cara. E é... sai
1: quando atrás do moleque com o chinelo na mão?
3: A Scully é foda, cara, porque nas temporadas antigas, velho, o que ela corre de salto alto dá. Porra. É, cara, é verdade, ela, ela cara. dá roundhouse kick de salto alto, velho. Sabe?
1: E outra, ela faz tudo isso, como você bem falou assim, de salto alto e tal, mas eu sempre tenho uma impressão de que. A Scully é o masculino do, do casal, sabe?
3: Sim, <risos> é, é, ela, é ela que é a personagem a arma, da né? A ação, né?
1: É, ela é a primeira a sacar-arma, ela é a primeira aí na porrada, e o Mulder só apanha, velho.
2: Não, o Mulder apanha perde a arma. O Molder é terrível. É,
1: isso continua nessa temporada da, facilmente dá pra perceber isso. Ele é o cabeça do Ele que tem as ideias malucas. Assim, é, né? e,
3: não, e tipo em qualquer série o filme, né, o pessoal usa muito do humor feminino pra amenizar, pra, pra deixar o clima mais leve, né, e tudo isso daqui é função do Mulder né, no, no Arquivo Exato. X, né, cara. Então, Verdade. E, e, e tipo isso é, é, tipo, uma constante, né, o cara menos indicado pra fazer tal coisa, ele faz tal coisa, né. Se a gente for lembrar outra série, que é spin-off do Arquivo X, que é os Pistoleiros Solitários, né? O cara da ação é o tiozinho mais velho de todos, que tu não dá um centavo pra ele, né? Que é o. Fro o o Fro cara, pô, muito decente, né, cara? Tu tem um, um, um alemão um loirão, magrelo, né? O cara, um cara, uma almofadinha todo engravatado. E o tiozinho, cara, quase nos 70 anos, no segundo tempo já. No, nos acréscimos do segundo tempo, <risos> ele que é o personagem de ação. Ele que é o que invade, estilo Missão Impossível. Ele que uhum. persegue lá, porra, velho. Ele que tem os movimentos copiados do Matrix, tá ligado? Tudo isso daí é um tiozinho. E a mesma coisa os caras aplicam aqui, mais ou menos assim. O arquivo X ele tem uma certa digamos assim, como que eu posso dizer eles pelo menos respeitam um pouco mais né porque não é uma série totalmente dedicada pra comédia, então o Mulder é um personagem mais contido, não é tão exagerado, mas ainda assim tem uma hora que né os produtores e escritores dão aquela derrapada, mas é isso aí bom, enfim, o, o rapaz é conhecido pelo nome de Kyle Gilligan pela habilidade que ele tem de, de induzir as pessoas, esses zumbis, enfim, ele é levado para claro, os laboratórios lá do, do fundador, né da, da New Jersey é ele é o filho desaparecido do doutor Augustus Cole, do fundador, e que ele tá atrás da irmã dele.
2: É aquela menina que tem o ataque lá, no quando eles estão lá na, na clínica.
3: Exatamente. E aí, cara, quando os dois se encontram na, na clínica, né? Resumindo bem, é, é tipo um super gêmeos ativar, né, meu? Uhum. Porque ele liberta é, a menina isso bem legal. Lá, no, do quarto lá, com o poder do zumbido, eu não sei com o que. Se fosse aquele carinha do Flash, já tinha dado um nome escroto pra ele. E, <risos> e, e velho, os caras fazem um ataque combinado pro pai, velho, e mata o cara, velho, sabe, com... <risos> tipo, a, a, a menina telecinética, ela em... joga o molder e a Scully no ar, e o cara praticamente ele dá uma de Scanners, né, cara? Ele explode a cabeça do pai, velho. Acho que é o Skinner, né? Chega no final do episódio. E aí, tu viu o que aconteceu, né? Pergunta pro molder Ah, cara, eu desmaiei um pouco antes do ca... dos olhos do cara saltar da cabeça. <risos> Basicamente... <risos> E como tu, com grande parte dos episódios do Arquivo X, né, é um episódio que fica com o final aberto, né, ninguém sabe onde os dois vão, mas enfim, o caso é esse, né o legal do Arquivo X é, é esse também nem todo caso é resolvido, né nem todo caso tem é. um encasamento mas me incomodou, novela.
1: me incomodou muito esse em específico no resolver, velho eu queria muito saber o que ia dar, o que aconteceu com, com, com ah, o garoto cara, e com a irmã dele mas vamos
3: pensar bem, Neto os caras vão, vão prender os dois moleques no laboratório, esse seria o final mais, digamos assim Óbvio né?
1: Não, mas assim, por que, que ele tem esse poder, ou, cacete, ou o cacete, é quase. Porque
3: o pai deles manipulou a genética a, através da mãe é, dele, ele, imagino. É, então, são mutantes. É isso. Porque é que é nem eu falei, no meio do episódio, quando eles vão atrás da, da ex-mulher do, desse doutor doido aí, é, ela tá internada como se fosse louca, mas não, ela tá bem lúcida até. <risos> e, e ela, pô, e ela pô, fala, pô. cara, pô, eu tenho uma filha que respira debaixo d'água e meu marido trabalha com genética. Né? Um mais um igual dois,
0: é, só liguei os pontos, né, porra? Uhum.
1: É, é aí, mas aí o cara, o cara, nossa, cara. Bom, e, e como é que termina aí? O doutor vai preso, ele morre? Não, como é o que doutor... É? Ele morre, a cabeça dele explode, ele morre, né? Ah, ele, a cabeça dele que explode, verdade. Ele Entendi. tem
3: o um estilo ataque do Montanha do Game of Thrones, mas sem as mãos.
1: Ah, tá. É tipo hum. lá o Vingador do Futuro, lá, que o Schwarzenegger vai pra Marte e, e Isso, se vai para lá de fora. É, né? é. é, é, é que
3: cara. os caras só mostram, tipo, que o, o vazão do sangue pelos olhos, pela boca, pelo ouvido, e aí corta a cena, né? De repente tem é, algum. Fica aí, imagina. imagina aí que nós estamos sem grana, né? É. <risos> Não, é, imagina aí que, tipo. Não, até mesmo pelo, pelo fato de ser uma série que vai no ar em horário nobre, né? Porque, assim, Game of Thrones não é um. Passa na HBO e acho que não é num horário totalmente acessível, né? Dez horas. E horas. Então, o arquivo X não, cara. Arquivo X é um entretenimento mais popular, né? Então, tipo, colocar de repente o tiozinho é, fazendo com que os filhos do cara explodam a cabeça dele. Ainda mais esse conceito, né? Do filho matar o pai e tal. Então, não sei, né? Mas, enfim, o episódio acabou assim. E eu, como um episódio razoável de Arquivo X, eu dou até um 7, uma nota 7 para
0: esse episódio aí.
2: É, eu gostei Não, Esse episódio dele. foi eu... legal, principalmente se você fizer uma ligação dele com o Permanon da sétima temporada, que é, tinha esses dois elementos. Esse elemento de manipulação genética em criança e o elemento filho da Scully.
3: Um negócio que eu achei discordando um pouco da... Não discordando assim, é que eles colocam tipo, é como se fosse uma... Vamos falar grosso modo, um sonho, né? A Scully, pra quem não sabe, ela teve um filho com o Mulder, né? E eles foram obrigados pra proteger o moleque a, a entregar pra uma doação secreta, né? Nem ele sabe onde ele está.
2: É, e ele era uma criança que também tinha superpoderes, né? Que nem as crianças que ela tá... Que nem o moleque lá
3: ela tava vendo. Uhum. Se ele estivesse com eles até hoje, teria 15 anos, né, segundo ela diz. Uhum. Então, assim, é, ela tem esse trauma, né, de, de querer o filho e ao mesmo tempo precisar doar por, por amar ele acima de tudo, né. E eu acredito que os dois têm, né, esse momento. Até o Mulder, né, tem um, uma imaginação. Os dois ficam com o um retratinho dele bebê e tal. É, eu, hoje, como pai, velho, você olha aquilo lá e doeu o coração, né, velho? Então... É, é. é foda, mas eu acho que tipo, às vezes, ainda mais pra esse episódio, fica meio... Como que chama? Meio cafona, né? É, é ficou meio
2: jogado, né? é
3: então Era uma coisa que, tipo, funcionava quando você já tinha, sei lá, 24 episódios no ar, que nem nas temporadas passadas, os cara colocava Scully andando no deserto, e ela tava perdida no meio da consciência, entendeu? É, é um jeito meio físico de representar a personagem em coma. Beleza, a gente entendeu. Isso aqui, cara, é tipo a mesma linguagem, né? Já não funciona certo. E aqui que eu falo, cara, que o Chris Carter, ele peca em não modernizar a série, né? Os episódios aí que não são da mitologia dessa temporada nova, eles ficam essa coisa cafona, essa coisa com digamos assim, não só o look mas a questão do entendimento, como se fosse uma série dos anos 90 mesmo, né? Eles não modernizam isso.
2: É, esse episódio ele foi escrito e dirigido pelo James Wong, né? Uhum. Ele que que tem tradição de escrever episódios bizarrinhos, né, com coisas mais mais, mais pesadas, que tem às vezes até mais gore e tal, e não tanto pra essa parte mitológica, ele não tem tanta uh, tanto destaque nessa área, então, talvez por isso também tenha ficado meio deslocado essas, uh, essa relação do William e tal Tem alguém aí?
6: Ninguém além dos mais procurados do FBI Esperei 23 anos pra dizer isso E como foi? Legal é? E aí
3: começa a escalada da comédia, né, velho a gente não, o melhor
2: episódio, cara. Ai, eu sou muito é. fã do Dead Morgan. Eu não sei se vocês assistiram é. os episódios do Derry Morgan em arquivos e em Millennium, cara. Os episódios dele em Millennium são fabulosos. É, se, se alguém aqui não assistiu Millennium, pegue pelo menos os episódios do Derry Morgan de Millennium, que dá pra assistir sem conhecer a série. E são desse mesmo naipe. Cara, né, cara é,
1: eu juro que esse terceiro episódio, quando começou, eu voltava no site pra ver se eu não baixei errado, <risos> Falei, eu pulei alguma coisa. Não é possível, <risos> velho. Eu tenho certeza. Eu tinha certeza que eu tinha pulado uns dois, saca? Eu falei, isso aqui deve ser o sexto. <risos> ou o quarto, no mínimo. Não é, eu ia pular alguma coisa de errado.
3: Ah, não, não, cara. É fantástico. Assim, quem, quem é já é, o público das antigas do Arquivo X? Pô, nove temporadas, né? Tem bastante episódios de comédia, cara. E, cara, e muitos são muito bons, cara, velho. É,
2: é na verdade, a primeira aparição do Danny Morgan é como ator. Ele faz o Fluckerman. Ele é o cara dentro da roupa do Fluckerman.
3: É, que é o, aquele homem verme, pra quem não conhece. É,
2: aí acho que o o primeiro episódio dele é, é o segundo episódio da, da terceira temporada, aquele repouso final de Clyde alguma coisa, que é quando se descobre que a Scully é imortal. <risos> Depois <risos> ele escreve Ei, Guerra das Baixas. Pratas,
4: que escreve o monstro do bom, né?
2: lago, Joe Shun from Outer Space, que é aquele do, do escritor que tem uma abdução falsa de alienígena, Sim. e depois o Small Potatoes.
3: Muito bom, cara. E, esse episódio aí do Joe Chung aí, inclusive os caras são, dão direito a tipo uma cena estilo Ray Harry guizão. Os caras ah, é? fazem uma cena okay. de um ET ciclope lá. É... <risos> bom, ciclope, né? Já basta dizer o cara no meio da estrada, como se fosse, não vou dizer bem uma abdução, mas é, né? Então, e os caras usam aquela, tipo, uma animação que eles cortam alguns frames durante a animação e dá a impressão ah, que cara ele é.
0: stop motion. Isso,
3: dá a impressão que ele é stop motion, né? Então até, até <risos> é bem legal esse episódio, cara. O arquivo X, cara, ele, pelo fato de ser vários escritores, cara, é muita criatividade, né, cara? Então, os caras fazem muita coisa variada, assim.
2: Você chegou a ver no em Millennium, a quando o Joe Chung aparece no em Millennium? Cara, eu não lembro. Que é um episódio que tira. É um episódio que tira sarro da cientologia. Assim, é muito bom esse episódio. É que ele é um personagem,
3: é um escritor que ele viaja entre as duas séries, né? Ele existe, assim. Uhum. É que, vamos supor, as duas acontecem numa realidade. Tem um crossover de Arquivo X com o Millennium, né? Que é, que, que é bem legal também. Tem das... zumbis, viu, Guizão?
0: Eu lembro Eu desse crossover, porque... É o, epi ele foi o episódio muito falado do ano 2000. É, ele foi muito falado na época que ele saiu.
3: Muito falado porque tem zumbis, tem crossover e tem o beijo entre Scully e Mulder, né? É aquele beijo de Ano Novo, mas... É. Ele... Enfim, tem beijo. <risos> Bom, enfim, e, e, esse episódio é muito louco porque, assim, eles começam já com dois... Sabe aqueles personagens secundários que sempre aparecem em algumas histórias, né? Eu não lembro de que temporada que eles vêm, cara, mas eles são bem recorrentes. Tem um casalzinho que sempre tá tentando alguma alternativa absurda pra se drogar. Eles lambem sapo, cheira escapamento, cheira suvaco do outro, cara, é, é uma coisa terrível.
2: Eles aparecem em Guerra das Baratas tentando fazer droga de cocô.
3: Ah, com esteca, E depois né? eles aparecem
2: Vai. em monstros do lago tentando lamber o sapo.
3: O monstro do lago é aquele que o Kui morre, né?
2: É, tadinha <risos> do Kui
3: mas <risos> aqui, pra quem não sabe, o Que é o cachorro da Scully. É devorado por uma espécie de monstro do Lago Ness.
2: Ai,
1: gente, tão zoado
3: isso.
2: Não, mas ele mereceu, você tem que lembrar que ele comeu a dona anterior dele, é né? É verdade, de o
3: Que é do episódio final de Clyde Buckman lá, né? Aquele lá. É. Puta que, que a dona
2: que... dele morre e ele dá umas mastigadas na dona.
3: Verdade. Bom, enfim, tá esse casal com, sei lá, cheirando o spray dourado, alguma coisa do tipo, né, cara? O que eles veem. É um monstro, a princípio, na floresta, atacando uma pessoa. E, de repente, esse monstro, que ele aparece um humanoide, mas né, lagarto ao mesmo tempo, passa por cara, eles, esse né?
0: Cara, episódio, esse episódio é foda. É
3: foda, cara. E esses são as testemunhas mais confiáveis que tem esse <risos> casal de drogado, velho. Aí aparece, tipo, a foto daqui das testemunhas, né? Tá os caras, os caras tudo despenteados, a cara de drogado e a cara toda dourada, <risos> né?
0: Os caras chorando, <risos> é, cheirando a parada, velho. Puta que pariu, velho. É um
3: episódio que, tipo, ele é comédia, ele é filosófico acima de tudo, né?
0: Ah, o, a, o tema desse episódio eu achei do caralho, sabe? Uhum. Eu vou resumir aqui pra quem tá ouvindo, que é o seguinte, é um monstro que é mordido por um humano, né? E isso. ele vira humano. Puta, é. isso é muito ele foda, é... cara. É foda, é foda. É,
3: é tipo o, o, a lenda do lobisomem às avessas, né? Tipo, o lobisomem é, morde é, o lobisomem morde é reverso, humano, é. o humano vira lobisomem. Aqui o humano morde o um monstro... E o monstro vira humano, cara. Que é muito Cara, bom, isso
0: né? aí é o, é o puro sci-fi, sabe? É o, é o puro. É, Penny Dreadful, né? Aquela, aquelas, é. Aqueles contos baratos e bem absurdos que voltem e me aparecem. Que é tipo, cara, e se um monstro. E se uma pessoa mordesse um monstro, cara? Aí o cara se fode, porque ele é um monstro. E tem que aprender a viver igual humano. Pô, isso é muito bom, cara.
3: E outra, cara, é bom, assim, pelo lado de, de investigação do crime, né, porque afinal é, começa a aparecer corpos na florestas, né? Então, a princípio, quem tá matando aquela galera é um monstro, né? E, e, e aí saem os dois pra investigar o caso no meio da floresta e tal. O foda é o seguinte, é, tem um agente da zoonose, né, que ele supostamente, ele é atacado por esse monstro. Então, ele é mais ou menos uma testemunha que escapou viva dos ataques, né? E aí ele é... Enfim, tem o seu depoimento colhido aí pelo, pela Scully, pelo Mulder e tal. E o um Mulder, cara... É o foda é o seguinte, que ele é o cara velho tentando é, se adaptar à Eu tecnologia, não, né? É. Ele dá indícios que <risos> tem um monstro nas redondezas, ele tem um aplicativo que tira foto direto, sem querer. Aí fica <risos> flash Caramba, na cara de todo mundo. Tirando flash, velho. Até que ele tem um a trombão cena, com o monstro, um né? negócio assim. A,
1: a cena que eles estão lá no, na garagem, do, do, no, no estacionamento de um bar lá, que eles foram investigar o crime e o monstro aparece, e é, ele é e o foda. outro guardinha saem correndo atrás do monstro, e ele com a câmera na frente, pensa num idiota né? correndo com uma câmera fotográfica que é o celular, na verdade, na frente disparando flash, e aí o monstro aparece, os dois saem gritando que nem menininha, e ele ainda tirando flash então ó, você vê as fotos, tem ele gritando ele com a boca aberta, ele correndo de medo cara, é uma aplicação de nico, <risos> sem <Que> tamanho <risos> é aquela porra véio. muito bom, muito bom uma mó vergonha, aí na que ele né? acha o cara que é o monstro, que tá virando ó, o ser humano e o, e o cacete ele entra no banheiro, no banheiro químico, velho, e aí ele fica aquela cara, assim, tipo. Será que o ta cara tava cagando? Ele é tipo um monstro, tá? ele fica aquela cara
3: meio. <risos> eu vi, eu vi o monstro estar tá aqui. É, esse é o lado interessante, né, cara? O... Tem, tem esse lado também, né? Tem o lado da investigação do, de quem cometeu o crime, realmente. E, cara, o coadjuvante de tudo isso é um monstro que tá virando homem, cara, sabe? E, e tipo, quando ele começa a virar homem, ele não vira só fisicamente, cara, ele vira mentalmente, cara. Ele começa a ter pô, é, as questões de, pô, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um emprego, eu preciso comprar <risos> coisas, cara, eu preciso tá disso, foda, eu né? preciso mentir sobre a, a minha performance
0: mano. sexual, eu preciso de tudo isso lá. Isso. Porque é você, um transforma, você <risos> transforma o monstro, né? Você transforma a gente em monstro, né? É. Exato. Tipo, porra, eu virei um ser humano, caralho. O que, que eu faço agora? Fudeu. Que legal sabe? que ele,
1: ele deixa claro, né? Que ele tava de boa na floresta, tava lá na paz, que tava... De repente, ele tinha que comprar coisa, ele tinha que, que ser humano. Cara, eu me sentia é. até um pouco mal pelo monstro, sabia?
3: Pra resumir bem, né? Acontece um monte de bizarrices nesse episódio, não é só isso Porra, um monstro, um monstro apanha de um travesti Do tamanho do Guizão, velho, sabe? Só que com o corpo do Schwarzenegger <risos> Mais ou menos o monstro apanha, toma mordida. O monstro só se fode, basicamente. E o monstro é bonzinho, né, cara? Ele
1: precisar do cachorro foi um excelente, velho. Ele fica amiguinho do cachorro, compra comida pro
5: cachorro. Da
1: -bu, da -bu, Tem uma cena inteira dele br brincando com o cachorro, velho, pra mostrar o quanto que a gente é idiota. Porque como eu lembrei da Mel naquela hora, né, Melzinho? Você tá é boa,
5: viu?
3: <risos> eu, eu acho interessante porque o cara também ele começa... A... Pelo que dá a entender, é se tratar, né? O, o Mulder, ele vai numa cena onde o um monstro se manifestou e tem remédios é, de psicotrópicos, né? De Receitado por um psiquiatra e tal. Ele vai atrás desse psiquiatra. E, porra, cara, o psiquiatra, velho, ele é mais doido que um monstro, mano. Sabe? Totalmente pirado, velho. Piradão, Totalmente cara. louco, louco. Ele chega pro Mulder. Cara, quem que você acha mais louco? O cara que se diz que é um monstro ou o cara que acredita num cara que se diz que é um monstro, né? Aí, <risos> aí... Ele, no final do, da, da entrevista, o Molder desiste. Pô, cara, eu desisto, né? Você lê isso na cara do Molder, né? Aí o cara, ó, tá aqui, ó. Toma esse remedinho pra você que você precisa. Aí o Mulder, não, não quero essa porra, não. Ah, não. Aí ele toma o remédio, cara. <risos> É muito bom, cara. É. Eu sei que o, o Mulder, ele tem suspeita já do cara, né? Ele começa a seguir o monstro, só que na versão homem, e tipo o Mulder encurrala o, o monstro, né? Tipo num cemitério. Encurrala no sentido de pressionar fazendo perguntas, né? E o cara confessa não, cara, eu sou um monstro, e ele começa a contar toda essa história aí, e o Mulder por incrível que pareça, ele não acredita. <risos> o que é interessante, porque a história é tão absurda, velho, tão absurda, que nem mesmo o Mulder acredita, né, velho? E e ele tenta fazer com que o Molder mate ele, né?
0: É, porque, porque esse ser humano é uma merda, né? Porra. Uhum.
3: É. <risos> ele, quer, ele quer virar monstro e ele fica preso na forma humana, né, cara?
1: Então... É. A cena do cemitério é muito boa. É muito ele, boa, Ele faz cara. essas negações, né? Quem sou? Da onde que eu vou? né? É coisa mais... Bem filosófica, né?
3: Exatamente, cara. Muita filosofia e, e cena barata de humor, assim, sabe, cara? O, tipo aquela cena do cara querendo se matar, né? Ele querendo, assim, manipular o Molder pra matar ele, né? Oh, meu Deus, eu deixei ser... cair a, a, a garrafa quebrada, por favor, é, não esfaquei o meu apêndice, que só assim que o moço morre, né? <risos> é,
2: com a garrafa é, o, o vidro, vidro verde, verde no, e no apêndice.
3: apêndice, né? É, só, só assim pra matar <risos> o moço. Oh, meu Deus, não me esfaquei no apêndice, né? É, <risos> cara. Cara, muito bom, velho. O, o ator que faz o monstro, a versão homem, cara, é muito bom também, né? Tá aí que é um elenco que faz diferença. O Arquivo X geralmente tem isso também, né? Bom, cara, no final das contas, eu, eu sei que depois da cena do cemitério, o Mulder até deixa quieto, né, cara? Porque ele não acredita mesmo, né? E aí eles descobrem que o assassino mesmo é o agente da zoonose. O cara mata... O cara é um serial killer que mata as pessoas à mordida, velho. E, e o cara é tão louco, velho, que ele mordeu o um monstro pra você ter. Não ficou assustado. Ele atacou Atacou o monstro,
2: né? E é, foi ele que contaminou o monstro, né?
3: E é legal. É só uma cena <risos> interessante: o, o cara começa a contar o monstro, né? O, o cara na versão ele começa a contar a história. Ele falou, Bom, eu tava como um monstro na floresta. Eu, como assim? A história começa assim e aparece o cara, tipo, curtindo, deitado com a mão atrás da nuca, mordendo um matinho de boa, sabe? É o oh. famoso <risos> deboísta, né? cara, de boa até que chegou o cara pra morder ele, né, velho, e, e toda a história acontece. E no final, o cara revela, não, eu tô indo hibernar agora. Porra, hibernar? Por quanto tempo? Ah, 10 mil anos. Caralho, o cara fica hibernando 10 mil anos, sai por pouco tempo, e quando sai é mordido, né? Ó, puta que sorte do caralho. Isso é que no finalzinho, antes do cara se perder no meio da floresta, o Mulder consegue enxergar ele como monstro, só pra dar essa ar de conclusão no episódio, cara, mas o episódio é nota 10 como investigação, comédia, Personagens legais, o absurdo, né?
2: O humor nos episódios. Ele tem outra característica de colocar muito é, autocrítica à série, né? Os personagens da série. Sim. E sempre camuflar algum tema mais profundo, né? Que se for analisar na você vai ver que é um. Né, são temas mais profundos, tipo aquela coisa da aparência no Small Potatoes e tal.
0: Isso.
2: E ele então, tem essa coisa, né? De usar muita comédia, muita crítica, autocrítica a série e sempre camuflar ali um tema um tema mais sério. E nesse episódio, ele, o que ele abusou foi de easter egg. Cara, tem easter egg do começo ao fim do episódio.
3: Sim, cara. É, é a, a, gente tem, a gente tem que lembrar o seguinte, no primeiro episódio dessa temporada nova, quando o Mulder, ele chega no, no, no antigo escritório dele que fica no porão lá do arquivo X, a, o primeiro enfoque da câmera é no teto com os lápis fincados,
0: uhum. sabe? E aquele teto de isopor, né? Isso, aquele, isopor aquele forro de, de, de isopor, público,
3: né? É. E aí ficava jogando lápis apontadinho, cravando pra cima, cara. E tu vê a câmera, velho, tá a merda do pôster I Want to Believe e os, lá, e, e os lápis tudo cravado no, no forro, cara. E mais nada, né, cara? Pô, já é a referência mais forte da série, né? Do, dos episódios antigos,
2: né? Não, esse episódio é muito bom. Tem, tem uma referência à sunga vermelha. Não sou a única que gosta da sunga vermelha. que no hotel <risos> onde eles estão, o, o dono é um tarado, né? Que tem parede falsa e ele fica olhando todos os quartos e tem a cena que mostra o, o Molder dormindo.
3: Aquelas cabeças de bicho empalhado, né? então muito tem...
1: doentio, né, cara? Eu achei muito doentio o cara. O cara espalha no hotel dele aquelas cabeças de caça empalhado. Palhadas nos quartos e tem furinhos, ele ficar observando né, os hóspedes, e cara, aquilo foi muito cítrio.
2: Alguns easter eggs interessantes, é, a roupa roupa que o monstro humano tá usando é a roupa do Kojak, do Kojak e os Demônios da Noite, que foi a série que inspirou o, arquivo, o Chris Carter a escrever arquivo X. O cachorro, é que chama Tagu, que também é um nome tirado de Mob Dick, como Kikweb, e Mob Dick era o livro que a Scully e o pai dela liam juntos, que o pai dela colocava o um apelido nela, que ela colocou um apelido nele.
3: É que ela chamava ele de Ahab, né?
2: Ahab, isso, e ele chamava ela de Starbuck. Na cena do cemitério, o, a de que o Mulder tá lá fingindo que tá rezando é do Key manager que é um produtor e roteirista de arquivo X que morreu de câncer
3: que, que bom, né? Tá a própria cova do cara.
2: Cara, é, não, e ele era um cara que xing... ele tinha uma mania de falar muito palavrão. Ele, inclusive, é o diretor do o Joe Shung from the Old Space. E ele tinha uma mania de falar muito palavrão. E tem, tipo, um... Não palavrão, mas, assim, um xingamento gravado lá na, na tumba dele. Que uh... É né? uma bela homenagem isso para a Ponga. Sim, sim. E o... o outro nome, eu não lembro qual é, é, um... é... Também era Ele trabalhou também em Millennium, no... a tumba que tá o, que tá o monstro. Uh... Tem a referência que é isso que ele fala, que ela é imortal, em dois momentos em Arquivo X falam que ela é imortal. No episódio do Repouso Final, do Clark Bachman, e no Titonus que tem um fotógrafo que tirava foto só de... não sei se você lembra, olha, da de sexta temporada. que
3: iam morrer ainda, né?
2: E aí ele fala também que a Scully não vai morrer, que ele não vai tirar... que, que, que das fotos. Então são duas vezes que tem essa referência à imortalidade da Scully.
3: Eu tô vendo a lápide dele aqui, do que tá do King Manners né? nesse episódio aí do monstro. <risos> tá escrito lá, King... Em né? Of King Manners e tá, tal... O viveu, nasceu tal, morreu tal let's kick and the ass <risos> tipo, não tem Exatamente. beloved by family não, sei o que. não let's kick in ass
2: no, no Joe Shung from the other space tem um, um dos policiais, eles colocam o nome do Key Manager e é um policial que fica falando, xingando, esbravejando então eles, eles o o Derry Morgan, ele zoa a série, zoa os personagens, os atores, muito, muito mesmo,
6: acho que esses são os easter
2: eggs mais legazinhos tem alguém
6: aí? Ninguém além dos mais procurados do FBI. Esperei 23 anos pra dizer isso. E como foi? Legal. É. Né? Próximo
1: episódio é o Home Again. Que era pra ser o segundo, né?
2: Era pra ser o segundo é. e que enganou todo mundo achando que ia ser uma continuação de Home da quarta temporada. Que é considerado também um dos episódios mais violentos de Arquivo X, mais fortes. É, tem alguns estados dos Estados Unidos que ele passou só uma vez, não passou de novo. Passou uma de censura. É, o Home é um episódio que trata de deformidades e incesto, assassinatos brutais.
3: Sim, né? Tudo misturado. Tudo
2: misturado. E todo mundo tava achando que esse episódio ia ser uma continuação dele, mas a despeito de ser do, do Glen Morgan, que é o, o irmão do Derry Morgan, é, não, não tem nada a ver com o episódio.
3: E pelo fato do título ser Home Again, tipo, LAR novamente,
2: é, tava todo mundo que... achando
3: que os caras iam revisitar esse episódio bizarro, né? Que é um episódio mais bizarro, cara. Uma família de deformados que praticava é igual, incesto né? na mãe e nascia oh. mais gente deformada e, ah. meu... E eles matavam quem invadia... Meu, é muito, é muito escroto, velho. É... Os caras falavam, não, vamos... Vamos até até uma entrevista, né? Os caras, não, vamos chocar. Se é para chocar, então vamos lá. Não, não vamos ter meios termos né?
2: Esse episódio o Rome, ele começa com a cena nojenta de parto e depois um infanticídio, né?
0: Isso. Nossa, é, porque isso que não passou muitas vezes, né? É, então. Né?
2: <risos> Super, com, com
1: armas na escola, né?
2: Surpreendentemente, esse episódio passou na época da Record, porque a Record andou, principalmente na segunda temporada, na segunda temporada andou censurando alguns episódios que não passaram, né? Principalmente episódios que tratava de demônio, é. ou de, de voodoo. Esse episódio foi um que a Record já, já tinha liberado tudo. Não, Eu não, acho não, que não, ele... A censura da Record não pegou.
3: Eles censuraram, acho que um lá pela sétima temporada. Se eu não me engano, que é um que tem aquele ator do pai do Dexter lá, parece que ele é um demônio, alguma coisa. Eu não lembro direito do episódio, já faz um tempinho. Eu só vi ele uma vez também. É um dos episódios que eu menos gosto também. E tipo, a Record, né? Pelo fato de todo mundo sabe a Record é gerida por, pelos evangélicos, enfim. Apesar de. Não tô falando nada contra os evangélicos, mas contra o gerente eu falo. né Apesar de ele fazer coisa muito pior aí, mas enfim, deixou de passar esse episódio, mas tudo bem. Bom, enfim, esse, o, o Home Again é um episódio já. É, é tipo um monstro da semana também, né, Mariana?
2: É, então, como o Founder's Mutation, ele, ele é, é um episódio do Monstro <coughs> da Semana com alguns aspectos mitológicos, né? No, no, no Founder's Mutation foi o William e nesse é o Cavaleiro do Apocalipse ou Mãe da Scully. Porque, assim, quem acompanha a série sabe que todo episódio que a Mãe da Scully aparece, acontece alguma merda com alguém. Ela nunca, assim, aparece suave.
3: Ela é a laranja do poderoso chefão, cara. Apareceu, deu merda. É,
2: aparece ela no episódio de Monstro da Semana esse aspecto mitológico o que eu achei que acabou ficando corrido né? É que, que nem tem esse problema do, do Faunus Mutation. Uhum. É, você acaba tendo a, a sua atenção concentrada em duas histórias diferentes dentro, dentro do, do mesmo episódio de 45 minutos
3: é, exatamente, eu achei que tipo eles colocaram essa trama do monstro da semana e no mesmo episódio eles colocaram esses, esse questionamento né? deles terem é, dado o filho pra adoção e a Scully que tá com a mãe mal e vai perder a mãe são coisas assim, muito diferentes e que não se batem nesse episódio né, então... É, eu... e
2: tem um lance também de, de vida após a morte, porque assim, você se lembra quando a, a Scully volta no... por um rio ela, ela tá em coma e vai mostrando na, na mente dela que ela vê uma enfermeira sim, que tá sim. falando com ela e aí ela conversa, depois ela conta isso, e a mãe dela tinha antes assinado no testamento que ela queria que fosse usar todos os meios pra ressuscitar porque a, como a Scully mostrou né, que existe aquela vida ali, mesmo quando você tá em coma, você uhum. ainda tá, você tá em um outro plano, mas você ainda tá vivo. E quando a Scully é, encontra ela, ela, o médico fala que ela se não, mudou o testamento para não ser ressuscitada. E a também fica se questionando por que, que a mãe dela mudou de opinião mesmo depois da experiência que ela teve. Então é, tem umas questões filosóficas muito profundas e um monstro da semana e acaba não desenvolvendo muito bem nenhuma das duas.
3: É, exatamente. E, e eu acho que a, o, o próprio argumento do, desse monstro da semana ficou bem fraco, cara, porque... ficou não... Assim, não sei se você concorda comigo, né? A história, basicamente, é de um é um grupo, eu imagino, que ligado à prefeitura, que ele tenta realocar pessoas sem teto, né? Só que, porra, é Isso. realocação na porrada, né? O cara chega com mangueira de incêndio, caminhão pipa e taca água nos caras, até os caras saírem lá daquela região que os caras querem esvaziar, os caras fogem de lá e vai pra outra área e tem uma outra líder de comunidade que não quer os caras lá e fica brigando com esse cara da prefeitura nesse meio tempo, cara, tem aparentemente uma criatura, velho, que a gente não sabe que lado ela está especificamente, né? A gente sabe que, pelo menos, mendigo ela não mata, né? Mas ela mata é, um cara é da prefeitura, ela mata essa líder de comunidade. Todas essas pessoas que lutam só pra atender aos interesses dela, né? Todas essas pessoas vão pro saco. Essa criatura se provou depois, tipo, uma manifestação, é, eu acho que o termo certo é até uma efígie. Esse é um termo certo de usar? Que é Nossa,
1: você nem quer fixe. É, é explicar, tipo, é? você
3: criar um, criar um boneco de barro, vamos supor, no caso é. aqui era um boneco de argila, e você conseguir personificar alguma coisa nela, algum ideal, tipo, Um Golem, né? Que, um Golem, exatamente. Tem até um episódio do Arquivo X que tem essa parada do Golem lá dos do judeus isso. e tal.
2: E é. isso esse mesmo. Eu
3: achei esse, esse
1: o monstro, na minha opinião, mais interessante, assim, cara, eu curti bastante. É
3: interessante assim do lado do suspense o suspense eu é curto, isso, isso. mas a, a motivação, sei lá, ficou meio confuso, cara. Os caras descobrem que é um artista, né, seguindo todas as evidências. O cara descobre que é um artista que ele conseguiu personificar um ideal nesse monstro que ele construiu. né, Um artista plástico, no caso. E, e, enfim, e esse monstro ia atrás de todos esses caras, né, que só corriam atrás dos interesses deles, né. É. Foda-se o sem teto, foda-se os problemas dos outros. Então eu achei que em termos de monstro da semana, esse episódio ficou bem fraquinho, né? pelo menos na minha cabeça, e eu até acabei, não sei se não entendendo ou se não tinha realmente mais nada pra entender, eu não sei a opinião de vocês, mas eu achei que ficou, tipo, sem uma conclusão, eu, eu entendo que Arquivo X termina às vezes sem conclusão, óbvia, uhum. Mas esse acho que ficou exageradamente sem conclusão, né?
2: Não, a impressão que eu tenho é que assim, era um episódio do Monstro da Semana desse Monstro da Semana, e alguém na ilha de edição cortou um monte de pedaços inseriu a mãe da Scully no meio isso, e você fica já. meio faltando as, a, as, o desenvolvimento da história do Monstro da Semana, uh. e tem aquelas partes lá da mãe da Scully no meio que não tem ligação com o episódio em si, então eu, eu acho que foi isso, eles, eles tentaram em pouco tempo é, tratar de dois assuntos que deveriam ter sido desenvolvidos melhores e, meu, esse monstro poderia ser um monstro muito foda, podia ter sido desenvolvido Isso. uma história muito legal e não foi.
3: É porque eles estão na investigação dos assassinatos, né, desse monstro. Tem até uma parada interessante que o Mulder recolhe um band-aid com supostamente, ó... Alguma, uma amostra de alguma coisa lá. E o cara manda pro laboratório o cara não consegue definir que material que é aquele. Se tá vivo, se tá morto, se é orgânico, se é sintético. O cara não consegue definir nada. Eu falei, porra, interessante, beleza. Mas aí a Scully recebe a, a, a ligação do irmão dela lá de Berlim falando que a mãe dele teve um infarto e ela tem que correr atrás. E de repente eles colocam um outro irmão da Scully lá que nunca foi mencionado, acho que em lugar nenhum. Foi mencionado na série antiga? Não, né?
2: Já. ele é Já. A primeira vez que ele é mencionado... Por um filme mesmo, que aparece um flashback dele criança. Ah, tá. uh, ele a William, né? A Melissa brincando. E depois acho que ele é mostrado mais uma ou duas vezes. Mas ele nunca apareceu a não ser nesse flashback dele criança. Bom,
3: enfim, tem ligação. Mas enfim, aí a mãe da, da Scully acaba morrendo nesse episódio, né? Interessante que se ela aparece e tem tragédia, né? Dessa vez ela foi a própria vítima. Foi. É é ela que acabou morrendo. Só que aí, tipo, a, a história se separa em dois caminhos, entendeu? Cara, e, e aí, pô, pelo fato do Mulder ser muito ligado com a Scully, ele, ele é obrigado a sair da trilha de investigação dele pra ver como que a Scully tá e tal, e ver. De repente a Scully, ah, eu não aguento isso, eu tenho que trabalhar. Porra, velho. Aí não, é. né?
2: É. Aí, aí não,
3: cara. Ficou muito jogado, cara. Muito...
2: Mas antes de morrer, a mãe da Scully joga a semente da discórdia, né? Que ela, ela lembra a Scully, né? Do, do William. De novo, lembrando que esse episódio deveria ser o segundo, né? Ele que detonaria todas aquelas lembranças do, uh, do William. Então, ela, antes de morrer, ela ainda dá uma cutucada. É poderosa, velho.
3: Enquanto ela tá mais ou menos em coma, ela solta o nome do irmão que nunca mais ligou pra eles, né? O cara desapareceu é. na vida, nunca ligou pra ver se alguém tava precisando, se alguém tava bem, se tava mal. Nunca ligou. E ela cita justamente o cara que não se importou com bosta nenhuma. Eu falei, porra, a filha da
6: puta aí. Nossa, véia é fogo, cara. Tem alguém aí? Ninguém, além dos mais procurados do FBI. Esperei 23 anos pra dizer isso. E como foi? Legal. É? O próximo
3: episódio. Babylon, ou Babilônia. Esse episódio eu achei interessante, cara. Tanto no nível investigação, como no humor também, cara.
2: Esse é outro episódio do Chris Carter. Ele é, 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 é roteiro e direção do Chris Carter. É, esse episódio teve um pessoal que ficou meio, meio putinho, porque tem uns lances mais de humor. É, é, também esse pessoal se esquece né, de que o Chris Carter ele não escreveu só episódios mitológicos. Ele tem um lance de escrever episódios diferentões. Uhum. Tipo, Prometeus Pós-Moderno, Triângulo... Sim e uh, aquele dos fantasmas do Natal então assim ele tem uma tendência de escrever roteiros um pouco de uma linguagem um pouco diferente tá, jogar um pouco de comédia
3: abusa mais na direção de arte né cara que são os episódios é, muito bons exato.
2: esses daí. quando são episódios não mitológicos ele tem essa essa tendência de, de fazer episódios mais elaborados
3: e assim eu acho impressionante porque obviamente o episódio começa como sei lá o, o dia comum de um imigrante do Oriente Médio, né? Nos Estados Unidos, né? Uhum. Isso acho que no, no Texas, né? Ainda é isso. Então tá lá, isso, Tipo, Texas. o cara ele reza pra lá no começo do dia, toma o seu café da manhã, dirige o seu carro, ele recebe aquela dose de preconceito só no olhar dos americanos. Isso fica bem óbvio, né? E pra ajudar a série, né? Ele encontra um amigo, depois entra numa loja e explode a loja, né? Ou seja.
0: É, faz você levantar o preconceito, né? É, então, cara, ele faz a né?
3: levantar a bota. Mas não só isso, Guizão. Tipo, o cara tá num dia, tipo, totalmente num dia... Sabe? Ah, terça-feira, que nem a gente fala, né? Tomou seu café, foi dirigir lá, encontrou um camarada, entrou na loja e se explodiu e matou mais não sei quantas pessoas. Acho que umas nove, segundo lá. E aí é foda, assim, porque, tipo, a câmera tá de frente pra loja, né? E a explosão cobre um casal que tá entrando e, de repente, saem algumas pessoas pegando fogo, né, velho? E, e aí começa uhum. a abertura do arquivo X e tal, né? E o lance qual que é, cara? Os caras tão tentando... É, é, é esse daí, Neto, que eles têm a apresentação de dois personagens parecidíssimos, né, com, com o Mulder e a Scully, né, que eles estão atrás é assim, de, de mais informações do terrorista. e é, são
0: exatamente né? são exatamente eles, né É, tipo, Só que são é mais eles novos, mais novos, então, enfim, é Menos Eu juro que eu fiquei com medo vida.
1: de serem tipo, os substitutos deles para a continuação da série É. Tava esperando no final da série não ter mais Scully e Mulder e ia virar esses dois aí, eu fiquei com medo mesmo disso, cara, eu não tava curtindo muito esses dois, no... na hora que eles
3: apareceram eu já não curti. É, e fique com medo, né porque, tipo, tá, tá certo, já disseram que vão continuar a produzir mais episódios no futuro, mas, e eles aparecem no último episódio também, né, cara e com participação também. importante então, assim, faz a gente questionar, pelo menos, né, será que vão passar a tocha pra dois personagens exatamente igual? Aí é você é, cair muito no erro de não modernizar a série, de não querer ousar, porque querendo ou não, quando o David Kov queria cair fora da série lá, Pô, os caras usaram os caras pegaram dois atores, sabe, eles, eles inverteram papéis, jogaram eles em situações diferentes. Então, tipo, aquilo eu achei válido, apesar da metodologia ter ido pro saco, aquilo lá eu achei válido. E, e, e nesse episódio aqui, mais ou menos o, o jovem Mulder, vamos dizer assim, né, que é o agente Miller, acompanhado da agente Einstein. Olha só que nomes interessantes.
0: Cara, é, é, até é, os a... nomes são parecidos, né? não.
2: Meu, e assim, ele é mó maior fanboy do Mulder, do né?
3: Mulder é. não
2: sei se você lembra na oitava na temporada tem um episódio chamado Scary Monster, Sim. que tem uma ela, na verdade ela não é bem uma agente do FBI, ela trabalha no FBI no ela na parte né? de contabilidade é. é do FBI, fã do do Mulder e Scully, ela convence uhum. a, a, o Doggett e a Reis a fazer uma investigação eu, eu no começo eu tava achando que ele era uma versão masculina dela, mas assim é, eu também eu... fiquei com medo de o querer usar eles na série
3: é, essa personagem, <risos> foi bom até boa, tá a Mari ter lembrado, velho, porque essa personagem, ela é bem fanboy dos dois mesmo, né, porque ela, ela que recebe o relatório de gasto dos dois e do que aconteceu e não sei o que, então, tipo, pra ela é tudo uma viagem louca, uma aventura, né, pra ela, pô, aquilo lá só tá no papel, ela quer viver aquilo, né e de repente quando ela tá no meio da treta com o Doggett, né, que é o o, o ator lá, o Robert Patrick, né, que é o Temil, que ele, vamos dizer assim entre aspas, ele assume o lugar do Mulder na série, é, tipo, ele se param com uma situação e ela começa a chutar as teorias mais absurdas não, isso pode ser um ET que se estica, não, isso pode ser um olho negro, não, isso pode ser não sei o que e o Doggett, porra, louco da vida pra sentar porrada no meio da cara da mulher, tá ligado?
2: Não, isso quando ela não fica, ah, o Mulder teria feito isso, o Mulder teria feito aquilo isso, e no final é, ela encontra é, o Mulder e a Scully e aí termina esse episódio do Mulder o Mulder tentando explicar pra ela como que ele conseguiu ir embora do Ártico ah, no sim. final do filme, se o carro dele tinha acabar da gasolina.
3: Sim, porque é tipo um ponto... É, é tipo essas falhas de filme, né? Tudo bem, é, é tipo suspensão de descrença que a gente fala, né? Tudo bem, todo mundo aceita, mas é... Na comunidade fã do Arquivo X... Não é zoado, é. É, fica essa, digamos, essa paradinha, essa, essa brincadeira, né? Mas é... É, e, e nesse episódio, né? Tipo, tá o cara que ele é meio fã, fanboy do Mulder, né? E tem a mulher que ela não é fanboy de ninguém, tá lá ela acha absurdo correr atrás do Mulder porque ela é bem cética e por algum acaso ela é médica Médica cientista também, né? É, tipo, e super ruiva. <risos> e ruiva. E ruiva. <risos> é Chata. Então, é, assim, resumindo bem, né, esse episódio, o terrorista se explode, né? E ele, cara, é talvez a maior chance de eles terem o um testemunho de alguma coisa lá. Pô, só que o cara tem tá coma com um pedaço do cérebro faltando, né? Os caras fazem é. aquela, aquela afundada é, no É, explodiu, crânio. né? É, o cara ele se então.
0: Explodiu
1: inteiro.
3: Sobrou bastante, até, né, diga-se passagem, muito inteiro, né? E. Cara, inteira, é verdade. E assim, a parte legal é que, cara, se joga no ar a ideia, né, de mais ou menos de você viajar pra outros planos e viajar na maionese, enfim, pra tentar entrar num um contato com esse terrorista em outro plano espiritual, coisa do tipo, né? E aí surge no meio, uhum. no meio da conversa, né, eu acho que o Mulder Cogumelos. Olha só que lindo, né?
1: Mano, essa... Olha... Não, continua. <risos> agora, continua.
3: Porque os caras, eles dão um jeito na série do Mulder virar parceiro da cientista, da médica cientista descrente e o fanzão do, do Mulder virar parceiro da, da, da Scully, né? Scully. Então, essa dupla, ela meio que se separa sem saber o que a outra tá fazendo e elas têm linhas de investigações diferentes uma da outra. E, meu, do lado do Mulder, não me interessa, interessa nem sabe do lado da esquerda do lado do moda não vamos vamos testar esses cogumelo você vai dar cogumelo pro cara não quem vai consumir cogumelo sou eu <risos> sabe para viajar a pra... viagem do cara
1: velho era entrar num rolê psicodélico maluco e tá ligado? Sim, é. e, 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 e conseguir entrar na cabeça do cidadão, ele era o lado místico do, da investigação, enquanto a Scully com o outro rapazinho ia tentar fazer o lado mais sentido, né?
3: Exatamente. E, cara,
1: Exato. Quando eu vi essa cena, eu achei a coisa mais sensacional que eu já vi de arquivos disso. Foi essa porra dessa viagem do Mulder, velho.
3: Eu acho interessante como começa, né? Porque, tipo, eles estão tentando... Dist... Porque o cara tá sob segurança acirrada no, no hospital, né? Não é qualquer um que tem acesso. E essa médica cientista que acaba... É ela que consegue essas substâncias supostamente ilegais, né? Isso que fica meio jogado no ar na série, né? É, pro... pro... O Mulder tomar, né? O, o cogumelo. E ela tem que distrair a enfermeira, né? E na hora que ela se distrai de vez, ué, cadê o Moder? Né? Cara, aí começa a viagem de cogumelo/barra
0: LSD do Ls, Moder. Cara, que né, tipo, cadê o Mulder? É, sumiu. Sumiu. Como sumiu. Não. Como assim sumiu? Aí... aí
2: começa o crossover com o Californication, né? Isso que eu ia falar, cara.
1: <risos> Foi muito Californication. Uh, o legal. Da, daí é o seguinte, a Einstein fala pra ele: Ó, oh, você tem que tomar meio, no máximo um. E ele vai e mete três na boca. E, mano, aí foi. Aí ele some, cara. Ele vai pro mundo dos teletubbies, Sim, vamos ficar velho.
6: É muito louco, embora. Box, feet, clapping, feeling, aí
1: ele some, aí ele começa a viajar. Aí ele começa a soar frio. De repente corta a cena, ele tá no, no, no cassino. Aí tu corta a cena, ele tá bebendo. Ele tá, tá, num, bebendo, é um ele tá um num baile
0: country, cara. É, ele tá no baile não, country. Não, ele, ele não tá só no baile country, ele tá dançando. Tava tá dançando. Baile,
3: isso. Não. E tem uma cena dele numa mesa de jogo, que ele tá com o chapéuzão de cowboy, e nas mãos dele, aqueles anel de pimp, sabe? Gigante. Uma mão escrito Mush e a outra Room, sabe? room de cogumelo. Cara, é, Nossa, é, é um bom, negócio. Bom. E aí começa a dançar, dancinha country, aquelas da, aqua, aquela dança do passinho, né? Que todo mundo faz igualzinho. E aí, pô, começa a dar mortal na dança. Aí, puta que pariu, velho. É muito comédia, cara. É exatamente aquilo que você acorda no outro dia e não entende como você
1: tá tão quebrado, dolorido, com dor, É né, Por causa <risos> disso. O cara varia fazer a mortal fazendo passinho em baile Country. Parecia um puteiro no lugar onde ele tava, de tão louco que ele tava.
3: E depois de tudo isso, vem a viagem que realmente interessa e que ele precisava fazer. É, rolou,
0: rolou um mundo de pia ali, né? Isso. Rolou um negócio bem louco ali, um Mundo da vida de Pia ali. Ele meio que nesse plano, vamos dizer plano espiritual, né? A
3: gente não sabe o que é, de fato. Ele consegue uma informação, só que é informação em árabe. Ou seja, ele tem as palavras... É, ele não mas lembra ele... direito dela, né? Exatamente. Até que quando ele volta dessa viagem psicodélica, velho, ele acorda na cama do hospital, o Skinner do lado. Pô, o que, que aconteceu? Ah, você fez a gente passar vergonha, caralho, sabe? Pô, mas você tava lá dançando de chapéu. E na, na cabeça dele, todo mundo tava dançando junto com ele. Até o Skinner, é. até o diretor assistindo do FBI estava dançando <risos> com ele
4: ó. Cadê seu chapéu? Acabou o rodeio, cowboy. Vamos pendurar suas esporas Do que está falando? Do que estou falando? Cara, eu estava arrasando Cara, foi uma vergonha para mim e para toda a agência do FBI Agente Einstein, por favor, conta para ele
6: Contar o que, agente Mulder? O
4: que fizemos foi sob sua supervisão médica Tudo o ah, que estamos é? fazendo Foi,
6: só que não
4: não foi volitivo. E o que foi, agente Mulder? Foram cogumelos mágicos. Talvez tenha tomado demais.
6: Talvez tenha tomado pouco.
3: E tem essa treta, né? De ele não lembrar direito o que, que o cara falou. E o cara falou em árabe. E, e esse agente Miller, né? Ele, ele fez incursões né, pelo FBI no, no Oriente Médio. Então ele sabia alguma coisa, né? Aí quando o Mulder lembrou das palavras, né? Essa informação do plano espiritual, o cara falou Ué, Hotel Babilônia. Aí o... O FBI todo correu pro Hotel Babilônia e tava célula terrorista lá. Eles desmantelaram uhum. tudo isso, velho. Então, é, porra, foi bem bacana esse episódio também, cara. No sentido comédia, investigação também. E também pelo fato da interação entre os personagens, né? Que eles inverteram os papéis, trocaram as duplas. Foi bem legal, cara.
1: Agora, eu não lembro o que ele fala pra Einstein. Logo que ele volta da viagem, ela tá do lado dele, assim, na cama... Aí ele fala algo pra ela do tipo assim, nossa, você tava lá, te fazia fácil.
0: É <risos> verdade.
3: Foi muito louco isso, né? Verdade. É interessante ter um easter egg que esse episódio tá tipo o Scully e o Mulder no porão. Quando esses dois agentes chegam, né? Que é a primeira vez que eles se apresentam nesse, nessa temporada, né? E na, na série como um todo, né? Nunca estiveram antes. Eles batem na porta e, e chama por alguém e a Scully fala Aqui não tem ninguém, só os imprestáveis do FBI. Que é a primeira frase que o Duchovny tem como Fox Mulder no Arquivo X, na Fox primeira Mulder. temporada, velho.
2: Exatamente. Olha que foda. Agora assim, esse episódio, o episódio em si é bom, só que aí o Chris Carter conseguiu, assim, magoar muito o meu coração pela segunda vez. Primeira vez que ele magoou muito o meu coração foi em Jump the Shark. Puta, uh, ah, isso Que bem. ele mata é. os, os pistoleiros. E aí quando ficou esse hype, pô, vai voltar aqui em X, vai, oh, os pistoleiros vão, vão participar. Puta, fiquei mega empolgada porque eu adoro os pistoleiros, eu tenho a série dos pistoleiros, tudo. E na, nos quadrinhos os pistoleiros voltaram, até porque ao contrário do canceroso que a gente viu explodir, pegar fogo e derreter, a gente não viu o corpo dos pistoleiros. Então, pô, dava pra trazer eles de volta. E eu tava numa puta expectativa e todo mundo que é fã dos pistoleiros tava numa puta expectativa pra aparição deles e tal. Porra, e eles aparecem de relance sem fala na alucinação do Mulder. Foi assim, muita decepção. Todo foi a maior decepção de dessa temporada Foi isso
3: Pois é, porque falaram Meu. que ia voltar, né? Só que a gente é, não sabia é. que seria nesse contexto, né? Então a gente. F... Eu fiquei decepcionado também. Eu falei, puta, cara, a participação dos caras vai ser só isso, né? E. Puta. Foi chato pra caralho Nossa, também, que... porque a Fox. É, a série, né? Teve um spin-off aqui né a gente falou dos Pistoleiros Solitários, né? Assim, é, é do lado é, mais da teoria da conspiração e mais puxado pra comédia. E o cerado era foda, cara. Uhum. Diz... Pelo menos os produtores, os escritores diziam que o nível de audiência. Deles era tão bom quanto os primeiros episódios do arquivo X, né? E eu não sei se a Fox quis encerrar tudo e, e fecharam a série e fecharam o, o arquivo X também, né?
2: Lembrando que foi a série que fez a previsão do 11 de setembro, Exatamente. né?
3: Exatamente. O primeiro do episódio, o episódio, episódio piloto, os caras salva de um avião bater no World Trade Center, velho.
2: Olha que. No louco. caso é a CIA que finge, né? Com um chip ela controla o avião pra tentar recuperar prestígio e ia jogar um. Só que no caso é um 727, né? No outro 8 Center.
3: Os caras lançaram esse episódio em 4 de março de 2001. E em 11 de setembro do mesmo ano aconteceu a merda, velho. Né? Que foi até um motivo. É, é legal porque... Legal, não é legal, né? Mas enfim... Super legal. É, é, é curioso que no, nos extras, né, quem tem esse box de DVD dos pistoles Solitário, tem a entrevista dos caras falando justamente disso, né, cara? Da, dessa quase previsão, né, do, do, do que aconteceria. E teve um escritor lá que... Eu não lembro se é o James Wong... Não, não é o James Wong, é outro cara. Ele falou, cara, às vezes é isso. A gente imagina as coisas mais absurdas pra pôr em tela e de repente vem a realidade e dá um tapa na nossa Cara. O cara falou Acho bas...
2: que é o Vincent Gilligan. Porque esse episódio é dele, do Chris Carter, do Frank Spotniks e do John Shiban.
3: É o Joe Shiban que falou isso. O Vince Gilligan é o cara do... do.
2: Breaking Bad.
0: Breaking Bad, pô.
3: É. mas não foi ele que disse, não, foi o Joe Shiban que falou isso, cara.
2: A gente
1: sempre torce pra que isso aí não tenha sido a fonte de ter dado a ideia pros caras malucos, né, velho? É, <risos> tudo nunca bem. nunca
3: se sabe,
0: né, cara?
2: Acho que não dava tempo, mano.
0: É, é muito cara é pra já já não, tudo, É. Né?
6: Meu nome é Dana Catherine Scully. Sou agente especial da agência do FBI. Uma carreira que escolhi depois de me formar como médica, que prometia a chance de me aprofundar como cientista e alguém que busca justiça no meu mundo com base científica. Logo após entrar para o FBI, fui solicitada a analisar o trabalho de outro agente, Fox Mulder, e desbancar o Arquivo X. Casos que envolviam o que meus superiores acreditavam ser pura ficção científica e um desperdício de recursos. Rapidamente comecei a acreditar que o trabalho de Mulder com o paranormal não era o que havia sido levado a acreditar. Que o Arquivo X valia tanto a investigação de Mulder quanto a minha. Que um mundo além do aceito pela ciência existia. Um mundo onde um cientista teria suas fortes crenças testadas diversas vezes. Também comecei a acreditar que a instituição a qual me juntei e confiei era alvo da influência de forças obscuras, de fora da agência e algumas vezes dela mesmo. Forças que ameaçam o trabalho de Mulder e cada vez mais o meu. Logo após sentir essas ameaças, fui sequestrada da minha casa por agressores e fui devolvida sem saber o motivo. Mas os incidentes me levaram a acreditar que, durante meu curto desaparecimento, fui alvo de testes. Testes que resultaram em uma doença que poderia ser mortal, sendo sua cura tão misteriosa quanto a própria doença. Testes os quais agora acredito serem parte de uma conspiração maior. Uma conspiração de homens, escondendo uma tecnologia há quase 60 anos. Segredos guardados dos americanos com um interesse cabal na consolidação de poder tanto no país, quanto em escala global. As perguntas permanecem sem respostas sobre seus motivos e objetivos finais. Quando e onde esses homens realizam seus planos obscuros? E o significado de um recente resultado de teste da minha própria composição genética, revelando anomalias do DNA, que pode apenas ser classificado, como alienígena.
3: chegou, episódio final, sexto episódio dessa mini temporada ou minissérie, seja lá como vocês queiram chamar
2: é que aí, aí foi a terceira vez que o Chris Carter magoou meu coração, cara, a aparição da Reis, ah,
3: é, bom e continuação direta do primeiro episódio né o mesmo título, Minha Luta parte 2 e tal, enfim começa-se de maneira precoce também, no mesmo sentido caminhão basculante é, <risos> roteiro gigante condensado em 40 minutos, né na cabeça de todo mundo, a teoria né, as conspirações elas culminam no sentido que tipo, uma parte da população dos Estados Unidos começa a apresentar sintomas de, de doenças que supostamente a cura já teria existido, mas que elas passaram por um sistema meio... Enfim, todo mundo se vacinou contra catapora, né? Um tratamento que vem desde quando o americano médio é criança em que, aos poucos, o sistema imunológico das pessoas vem sendo dizimado. Nesse episódio aí, volta, né, em definitivo, a história do canceroso. O canceroso, pra quem uhum. não sabe, é o arquivilão do, arqui do Arquivo X, né?
2: Não, também conhecido como Cigarette Smoke Man. Tem um
3: nominho super básico pra um apelido, né? É, é isso, o, o, os vilões do Arquivo X aqueles que não tem nome definido, eles têm esses nomes esquisitos, né? Então aquele... O, o Homem c... de
2: Unhas Bem Feitas. O Homem
3: de Unhas Bem Feitas, o Cigarette Smoking Man, o Elder Number, não sei o que, Elder Number two Elder é. Number 1, <risos> e por aí vai. E a gente descobre, né? Descobre não, a gente já sabia desde o primeiro episódio que o, c... o canceroso tava vivo. Pra quem não lembra, ele só recebeu um, f... um míssel na fuça, numa caverna lá nos Estados Unidos, né? E, e mostra, acho que ele é até virando caveirinha, não? <risos> Nem lembro, cara.
2: Vira, é. mas ele pega ele pega fogo, ele pega fogo.
3: Cara, ele, ele recebeu um míssil na fuça. Eles deram um jeito de voltar pra essa temporada é. nova. Tanto que o cara tá de cerâmica, né, velho? Ah, tipo, sim, a cara
1: velho. dele é montável, é um Lego, a cara dele, literalmente. Pois é, né, cara?
3: E a gente descobre que, na verdade, todas aquelas pessoas... Que foram abduzidas, né? Dá uma outra. Não sei se todas, pelo menos, mas é uma espécie de inversão no roteiro, né? Aquela coisa de que é, as verdades são mentiras e o que a gente acreditou estava errado. E na verdade as pessoas que passaram por aquele processo de abdução que nem a Scully passou, elas estão de fato é, protegidas, né? Quem tem o DNA do, do, dos aliens lá, eles estão protegidas contra essa invasão biológica, vamos dizer assim, que os americanos passaram, né? E outras pessoas do planeta todo, mas enfim, o foco da série é os Estados Unidos, né? Então aparecem pessoas com sintomas de antraz, né? Pra vocês que Ouvir o cast de Big Four aí, ó, homenagem. Big Four. Se descobriu que praticamente os primeiros pacientes na né, atraso chegou é da classe policial e são soldados do exército, né? E começa -se a se criar a teoria que esses caras são geralmente vacinados para doenças típicas dessas incursões que eles fazem aí no Oriente Médio, enfim, é, coisa do tipo, né? Eles foram vacinados contra Antraz mesmo, né? Por via das dúvidas, né? Já que os Estados Unidos sofreu alguns ataques relacionados a isso, ou supostamente relacionados a isso. Em tempo recorde, a Scully junto com o agente Einstein, né? Que vem desse... do episódio dos cogumelos aí. Eles são fixos aí na série, pelo que dá a entender, né? O Mulder, no começo do episódio, ele tá sumido. O agente Miller encontra a casa do Mulder em frangalhos, né? O agente Miller, não. O, o Ted Malha, o youtuber, né? Que a gente chama.
2: Acho que ele tinha um encontro marcado com o Mulder, alguma coisa assim, não
3: é? Isso, e ele encontra toda a casa do Mulder em pedaço, tudo quebrado, né? Ou seja, teve alguma coisa relacionada à invasão. E assim, corta uma cena, tá o Mulder todo, est... a cara toda estourada dirigindo sozinho na estrada, né? E o FBI querendo encontrar o Mulder, né? Agora, ninguém consegue encontrar o Mulder, né? Ninguém praticamente aplica o I do FBI em... na vida, né? Que é o I de investigação, porra? E o agente, o agente Miller ele vê que o, o celular do Mulder tem essa espécie de buscar iPhone, né? No, no PC dele e ele acha o Mulder por isso, né? E ele segue o Mulder <risos> até a casa do canceroso, velho. Canceroso que desvenda todo esse o plot, né? Da, da extinção de parte da humanidade, principalmente por quem não é escolhido. Outro fato também, que é aí, eu deixo pra Mariana falar, que é o que quebrou o coração dele com a agente Mônica Reyes, né? Que é uma personagem que vem lá das duas, das duas últimas temporadas, né, clássicas do, do Arquivo Isso. X.
2: Isso. Então, é, enquanto a Scully e a Einstein estão lá no hospital inclusive a Scully usando superpoderes de médica dela pra tentar descobrir uma cura, alguma coisa, a Scully recebe um telefonema então, aparece que alguém vai dar uma informação pra ela e aí pra felicidade geral dos fãs Arquivo X, tá lá a Mônica Reis né, e a Mônica Reis, ela ela entra, entra na oitava temporada e depois ela fica mais a, na, na nona, ela é tipo um molder, né, ela é B River, ela é até meio sensitiva. Ela, ela, ela que ajuda a Scully quando a Scully foge pra ter o, o William e tal. Ela é a parteira. E pô, aí né? ela, come, ela é a parteira, ela é parteira, ela faz sons de baleia, ela é, é multifunções. <risos> <risos> <risos>
5: sons de baleia.
3: Sério, tem
2: uma cena que ela fica fazendo sons de baleia pra Scully, cara. É, acontece.
3: Isso, no meio de uma aí, invasão de super soldados. Né? Negócio louco.
2: É, no meio do nada. E até a Scully fala que ela lembra a irmã dela, que a irmã da Scully também era meio assim, bom, enfim aí ela começa a conversar com a Scully e ela revela, na verdade ela tá fazendo parte da conspiração né? que ela se juntou ao canceroso pra se salvar, ela conta né? que o canceroso, depois que ele foi explodido, ele conseguiu ele foi resgatado, ele tava no hospital e ele oferece esse emprego, né, entre aspas, pra ela Em troca da, dela se salvar O que é totalmente incoerente com, 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 com o personagem da, da Monica Race,
3: Que batia de frente, né,
5: velho?
2: É, não, e ela mal conhecia a Scully, cara Ela se arrisca pela Scully No julgamento do Mulder, naquele episódio de julgamento do Mulder Cara, o discurso que ela faz, assim, é fodaço, entendeu? É, não, não tem nada a ver com a Monica Race, A Monica Race assim, por esse motivo só de salvar a própria bunda Uh, ela uh, se uniu ao canceroso. Espero, espero que se tiver uma décima primeira temporada o Chris Carter consiga explicar, dar alguns motivos, porque assim, totalmente esse, assim, uma das coisas totalmente sem sentido não tem motivação, não tem lógica a Monica Reis ter virado de lado e também não tem sentido ao, sabe, colocar ela no, no episódio só pra isso, pra aparecer isso, sabe sem é, motivo.
3: E o foda é que ela aparece de uma maneira bem patética, né, cara ela, os caras colocam ela colocando o cigarro no, no buraquinho da Tracker's a economia do, do é. canceroso, cara. E ela só faz isso, cara, sabe? É tipo, só serve pra isso, pro cara. É tipo, uma humilhação, né? Que, que ela tá passando, mais ou menos isso. Pra, Exato, pra cara.
2: Assim, eu achei muito... Foi, foi igual os pistoleiros, pô. Voltou pra quê? Pra voltar assim e não voltava, né?
3: Eu acho que em comparando com o primeiro episódio, né? Que é de onde... É, ele vem, eu acho esse segundo episódio dessa mitologia até melhor mas ele tem seus problemas, um é esse que a Mariana falou, e tipo assim essa epidemia do nada, né, de pô, um ataque tão direto contra a população essa coisa, sei lá Ficou meio absurdo, né? Aquela coisa, é aquela correria, né? Os caras tinham dois episódios pra desenvolver uma história, é, acabaram correndo, acabaram jogando um monte de informação, tinha coisas que já tava pronta, né? Que é, a gente chama mais ou menos de explicação ex-máquina, né? Tipo, a uhum. parada já tava lá, mas não discute e já tava lá, sabe? Foda-se. E tem a questão de, enfim, a população fica doente, a Scully descobrir que o, o suposto DNA alienígena dela pode gerar uma vacina, enfim. Ela de como o Mulder e o agente Miller estão voltando da casa do canceroso, né? É, e os dois já estão... O Mulder já tá nas últimas, né? Que ele tá doente, é. o Miller tá começando a ficar e ela leva, tipo, aquele soro até no meio da, da rua congestionada, né? Que tá, tá um caos, né? mais ou menos, o, o caos do início da praga zumbi, mais ou menos, que parece. O episódio se encerra com uma nave, né? De, dessas triangulares básicas, né? Do Projeto Aurora que a gente fala aí. Que, focando a luz no carro, e acabou a temporada, né? E what? E se não tiver mais nada?
2: é Não, inclusive, de novo, a sensação de requentar a quinta temporada, é, porque exatamente. tem um episódio, tem uma cena quase igual, cara, Scully Sim, em numa cima ponte, da ponte uma né? nave... É. É. Olhando para cima e uma nave com uma luz em cima dela. É, é idêntica a cena. Alguma coisa que eu queria apontar nesse episódio. Primeiro, o superpoder de médica da Scully. Ele, ela devia trabalhar é. na cura do câncer, na cura da AIDS, porque rapidinho ela descobre as coisas. Inclusive ela olhando para o Mulder descobre que ele precisa de células troncos do William. Ela é um gênio, né? Ela nem encosta no Mulder. Ela, ela tem essa descoberta.
3: Ela é o Max Man, e né? E outra cara? Assim, Afinal, coisa... É do mesmo estúdio, é. é da Fox, hein? É da Fox. <risos>
2: é uma coisa que teve muita discussão. Foi se o Mulder realmente poderia ter ficado doente. Quarta temporada, ele é exposto à vacina quando ele é exposto ao óleo negro, na quinta temporada, desculpa, na temporada. No Tunguska, ele participa do teste russo da vacina. Isso daí já daria imunidade para ele. E no Sexta instinção 1 um e 2, ele quando ele começa a ter aqueles ataques dele, que ele começa a desenvolver poder de lemente e tal, é apontado que isso daí é porque ele também tem esse DNA alienígena que estava ativo nele. Então assim, se questionou muito se o Mulder realmente, sabe, ele tem dois motivos para não ficar doente. E como assim ele ficou doente É,
3: mas ele, Uma eu acho coisa... que esses poderes, Mariana Foram sugados naqueles canudinhos pela bochecha Quando ele foi abduzido
2: É, só se foi <risos> Ou ele esqueceu na viagem de ácido, né? Ele perdeu
3: Pode ser, Nossa,
1: pode, pode ser ter.
3: Ainda é um efeito do cogumelo
1: Esse episódio, até o jeito como ele termina é, Encerra com chave de merda a minha frustração Porque eu queria muito não que eu quero que a série acabe, mas ela ficou aí 13 anos parada e volta, eu imaginei sinceramente que isso ia ser pra fechar a série, pra colocar os pingos no ziz, o cara é uma e tal. E de repente eles terminam umas, um, Seis episódios sem ligação Praticamente nenhuma, trazendo aquele fim é, é, arquivo X Eu imaginava uma conclusão muito Louca, por exemplo, eu tinha uma série Onde, sabe essa teoria Da conspiração, de que o mundo é controlado Por poucos homens poderosos, que controlam Os poderosos, manja uhum. essa teoria Assim? Eu tinha uma série onde isso existia E esses poucos homens eram Alienígenas, que se chamam O Silêncio Onde eles controlam Eles manipulam as pessoas que Realmente mandam no mundo, sabe? Sei lá, o cara que dá pitaco na ONU, o presidente dos Estados Unidos, saca? Eles manipulam essas pessoas e eles têm um poder sensacional. Que assim, quando você olha pra eles, você vê eles tal. E eles te manipulam por intimida intimidação. Então, os caras acabam fazendo até por medo. Quando você vira de costas e para de olhar pra eles, você esquece automaticamente da existência deles. Eles vão pro seu inconsciente. Conscientemente você não lembra. Inconscientemente você faz o que foi mandado. E é assim que esses poucos alienígenas controlam a Terra, da forma como eles querem. Isso é uma puta teoria da conspiração que é trabalhada nessa seriado por vários episódios, quase uma temporada inteira, e é muito bom, cara, é muito legal, é muito legal mesmo. Eu imaginava algo assim, tipo, nossa, finalmente vamos entender quem está por trás de tudo e tal. Então, assim, eu acho que o erro foi meu em ter esperado muito da série, e quando ela termina desse jeito, me deixando claro que não respondeu quase nada, continuou o mistério e ainda com a sensação de que ainda tem mais coisa pra frente, eu fiquei com aquela sensação, puxa, eu não sei mais se eu quero mais arquivo X, entendeu? Entendeu? Eu é. queria que terminasse Mas não porque eu não gosto, eu gosto, adoro Mas eu queria que concluíssem as coisas E não assim, e, e será que vai ter? Porque vai dar sucesso essa série os, os burocratas vão botar grana Nessa série, ela vai continuar? Será que os atores Estão fim? Então eu terminei a, a série terminou de uma forma mais aberta Ainda e me, eu, eu tô com medo de, de, de voltar a ser Filler, aquela enrolação e, e uma série meio rasa, eu fiquei com essa Sensação de ser raso, e eu não queria isso Para Arquivo X.
3: Tem uma, uma crítica que eu li e eu vou te falar que é uma crítica até bem construtiva a respeito dessa temporada nova do Arquivo X, que é o fato de que o cara, cara, o Arquivo X é o, o Chris Carter, infelizmente, ele chegou num dado momento que ele não consegue evoluir. Quando você não consegue dar nada novo, cara, tu passa a tocha. Você faz o que o Jorge Lucas fez agora. Exato. Cara, é sangue novo. Passa pra outra pessoa, passa pra essas pessoas que são fãs do Arquivo X, cara, mas que elas vivem no mundo de agora, velho. Então tem, uhum. tem que dar essa modernizada, tem que parar de fazer esses roteiros ainda com cara de anos 90 porque uma, o, o público dos anos 90, cara ele é dos anos 90, cara o público ele cresceu é. junto com, a, com o tempo entendeu, eles eles exigem mais e tal, cara. E realmente, modernizar
1: eles... não é achar o cara pelo GPS do celular ou tirar fotos automáticas com aplicativos. É isso o não é modernizar. Da série em
3: si é deixar a série menos boba, eu acho até. Então.
1: É. Cara. Porque tudo bem que isso é um pouco de arquivo X, tem esses episódios assim comédia. OK, não tô reclamando, eu gostei da sexta temporada. Mas Décima. É, desculpa, décima. O meu medo maior é... Poxa, eles tiveram uma puta oportunidade de ouro... De fazer uma trama sensacional... Pra justamente pegar novos fãs. E aí quem sabe produzir mais temporadas... Nessa pegada tipo 24 horas, saca? Que você tem 24 episódios... Onde você não consegue desgrudar da TV... Porque você quer saber o que vai rolar? É, eu tava esperando meio que isso, sabe?
2: Então, uh, quando saiu a lista do, dos episódios de quem tava envolvido, uh, eu já vi que a mitologia ia ficar meio complicada, porque só o Chris Carter ia mexer nela. Então tava faltando nomes como o Vice Gilligan, o Frank, Frank Spotnik, o Howard Gordon, o John Shiban, que trabalharam bastante a mitologia e davam algum impulso, sabe, colocavam coisa pra frente. E quando fica na mão só do Chris Carter Dá essas travadas, realmente Eu falei, o Chris Carter ele requentou um, um argumento de roteiro que ele usou na quinta temporada E não funcionou, ele usou de novo é, ele, ele não consegue terminar as coisas Ele tem uma dificuldade gigante Pra fechar as, as pontas uh, Tem muito episódio que fecha Alguma informação que acaba sendo Escrito ou em parceria com outro Roteirista ou totalmente Por outro roteirista, por exemplo, a história da Samantha Quem fechou a história da Samantha foi o Dukovny, foi um do Dukovny, não Foi um roteiro do do não foi um roteiro do Chris Carter. Pela quantidade, pouca quantidade de, de episódios mitológicos. Só que eu, não, eu acabei não ficando frustrada. Porque, assim, quando terminou a, a nova temporada, eu fiquei bastante frustrada. Não só porque a nona temporada foi ruim, o último episódio, sabe, foi meio plágio do Seinfeld e tudo mais. Mas. <risos> <risos> sabe, um cara, é plágio. Né? É, é plágio do último episódio de Seinfeld. <risos> Chegou é... num ponto
1: de comédia, né? <risos> é.
2: Não,
1: e pior que foi levado a sério.
2: É foi levado a sério. Quando termina a primeira temporada, que os arquivos X são fechados pela primeira vez. O Mulder fala uma frase para a Que ele não vai desistir, porque se ele desistir, eles eles né, A conspiração é, vence. E durante nove anos... É, nossa, eles, os dois se fuderam muito. Perderam gente da família. Mas sempre nessa. Vamos continuar, né? Tem que continuar. E a nova temporada termina com os dois desistindo. Sabe, Termina os dois naquele hotel, conversando. Tipo, foda-se. Perdemos. Acabou. É, a conspiração ganhou. Vai ter invasão. Não tem o que fazer. E
3: como se eles não ficassem contentes o suficiente com isso... O segundo filme do Arquivo X mais ou menos reforça isso,
0: né?
2: É, eles estão, sabe, cagando. Vai, vai acontecer. Eu tô eu toco minha vida, você toca a sua vida e vambora, né? Que se dane, sabe? A gente passou nove anos lutando por uma coisa, agora a gente vai fazer de conta que ela não existe, porque a gente não tem o que fazer.
3: Cara, o, o, o segundo filme termina com eles num barquinho, sei lá, embora Bora sabe? Alguma é, cara, ilha... Aqui... É,
2: aqui no Como <susurra> the Shark são coisas que eu, eu, eu apago da minha mente, não fazem parte da, da série. Então foi uma sensação muito ruim, assim, sabe? Porra, que bosta. Esse, a é, despedida a frustração de, de não ter resolvido as coisas, de ter corrido, pelo menos a sensação que tem no filme, final, é uma sessão que, pelo menos, os dois tipo, ainda estão lutando, ainda estão tentando conter a conspiração, sabe? Ainda tá acontecendo, eles estão ainda no jogo. Então, assim, foi isso que eu acho que valeu, não só a nostalgia dos episódios, de resgatar o Molder e a Scully pro jogo, porque eles terminam a nona fora e o filme... O filme mais fora ainda eles estão de volta no jogo eles estão de volta lutando contra a conspiração seja ela totalmente do governo seja ela totalmente dos aliens seja ela dos aliens com o governo então eles estão de volta ao jogo e eles estão de volta à luta é, então essa sensação de final entre aspas né que não foi a sensação que eu acho que valeu a pena essa temporada para resgatar o Molder Skull para o jogo
3: é o espírito né deu até uma refrescada né um resgate mesmo é
2: eu acho que isso valeu a gente a gente não ficou com o Molder Scully derrotado que a gente tava com eles na nona temporada. A gente tá com o Mulder e Scully que estão lutando ainda e estão enfrentando tudo.
3: Bom, no final das contas, Mariana, que nota de 0 a 10 você dá pra essa temporada?
2: Pela qualidade dos episódios, eu dou um 7. Pela mitologia de 3 a 5, depende. <risos> hum. Depende assim do, do, do fluxograma que eu tô fazendo pra tentar entender a mitologia. É, às vezes ela, ele tem um pouco mais de sentido, às vezes eu mudo ele, ele perde o sentido.
3: Eu dei nota em cada episódio e tô dividindo pela média né, porque <risos> o primeiro e o último eu tô dando uma nota bem baixa e no final das contas deu até uma média que pra que eu esperava boa que é nota 6, né, assim pra mim, de 0 a 10, nota 6 para essa temporada, Neto?
1: Olha, eu, eu aumento a nota pra uns 8,5 porque, primeiro, eu sou bonzinho segundo, <risos> eu queria muito rever eles, eu queria pra mim foi bastante nostálgico ver o, o, os dois personagens juntos ali revivendo as aventuras muito loucas, muitas altas nisso, saca? Eu queria dar uma nota maior, mas eu vou dar tipo um 8 mesmo, mais pela nostalgia mas se for pra analisar a série em si eu, eu daria tipo 5,5 ,5, porque foi muito frustrante, me uma coisa que eu não esperava, mas também ninguém me falou que não seria isso, entendeu? É, eu não vi em nenhum lugar dizendo que ia ter aquilo que eu tava querendo: seis episódios fechados com uma trama foda, não. Eles simplesmente falaram, ó, vamos voltar em é Arquivo X. Então, beleza. Mas ainda assim, eu achei uma, achei a história meio... A, a série não me empolgou, sabe? Eu assisti até meio arrastado. Confesso que eu assisti um pouco arrastado. Então eu dou um Ô, seis pra série, mas eu gosto... Mas pela nostalgia, eu dou oito.
2: Ô, Neto, eu acho que grande parte da sua frustração foi que você tava esperando o Arquivo X dos bons tempos. Se você tivesse esperando uma continuação da nona temporada, tá ótimo, cara. Se, como Sim. continuação da nona temporada, pela qualidade que tava a nona temporada, você você dá 8 para essa temporada. Você dá 9. É, é, é. Ela está compatível com o caminho decadente <risos> uh, que o Kip Starter. Tá, tá, da sexta pra baixo, ela tá, ela tá melhor que a nona, mas ela não está à altura dos áureos tempos de arquivo X.
1: Pra série, eu dou uns 5,5, 6 no máximo, mas pra nostalgia, que é isso que eu acho que a explicou bem, e, é, eu, eu dou 8, porque foi muito gostoso rever
3: eles. Eu, e, eu vou e... contar 8 aqui, né? Eu vou contar 8. Agora... Pode pôr 8. A opinião por. mais
0: relevante do cara que mais assistiu os episódios, Guizão. Eu... <risos> Rapaz, eu não vou falar que eu não gostei, porque eu gostei de alguns episódios Mas como eu não acompanhei, é. eu achei, sei lá, eu esperava que ele tivesse uma, uma continuação completa mesmo Eu também tava querendo... Uma, uma, uma linha contínua, uma história contínua, Você tá falando É, eu não tava afim de ficar vendo Monstro na Semana também, sim, sabe? Sim. Então, não sei minha nota agora. Minha nota é. Batata. Eu não vou falar que eu não gostei, eu gostei. Só que eu esperava mais também, sabe? Eu esperava aquele arquivo X moleque.
2: Arquivo X de várzea, eu esperava, né? Eu esperava, é,
0: sinceramente, uma trama bem desenvolvida,
1: uma trama bem trabalhada. Pra ser arquivo X. Realmente, isso que a Ma falou. Pra reviver um pouco o arquivo X. Eles perderam a chance de pegar novos. Novos fãs, né, cara?
2: Eu acho que então, um dos problemas de não ter sido também um. O... Além de provável um erro de mercado, mas de não ter sido só mitológico, foi isso que eu falei, cara é, dos grandes caras que escreviam episódios mitológicos, sobrou só o Chris Carter uhum. é, os outros roteiristas estavam fora desse projeto você imagina, ele já fez cagada com dois episódios mitológicos, você imagina ele sozinho fazendo seis episódios <risos> e, e como
3: que foi a crítica Parece aí sentido. no geral, Mariana? Eu, eu me abstive então, de ler
2: cara. a audiência foi fantástica muito boa, a audiência foi muito boa a média de 65 uh, a pessoa, anos né? é <risos> Se criticou muito lá nos Estados Unidos, principalmente com os dados que eu tenho mais, né? O aspecto cômico do Babylon. Muita gente não gostou do, do episódio do Dead Morgan. Uh, que achou meio escrachado demais, não entendeu a, as piadas nas entrelinhas. Foi, assim, questão da mitologia, traz essas discussões, desses furos da mitologia, de você falar do DNA alienígena e não mencionar o Gibson, que é o primeiro que tem, tem isso, esse lance do molde, assim, essas falhas mesmo na mitologia, mesmo partindo do pressuposto que você engole essa mudança de paradigma da, da conspiração. Mas, assim, no geral, as críticas foram boas. O Chris Carter, semana, falou uma entrevista que ele acha que tem que ter mais episódios e Tal. Agora a questão é a negociação com o David e com a Julian. Quase não rolou a série porque eles não queriam pagar o mesmo salário para a Julian. Isso foi uma coisa que a Julian sempre lutou: a questão do. que ela sempre ganhou menos que o David. Uh, até porque quando começa a série, não só pelo protagonismo do, do Mulder, uh, o do já tinha um, um histórico né, como ator. Ele participou de Twin Peaks e tal. E a Julian era uma desconhecida. Mas no final ela já estava com igualdade de salário. Eles queriam realmente pagar menos para ela. Então essa é a negociação. A Julian tá. Hannibal acabou, né? É,
3: acabou. Diz que talvez surja uma temporada nova pela Netflix, né?
2: É, então a Julian, ela tá acho que ainda no Default, tem os outros projetos dela. Acho que vai ter uma segunda temporada de Aquarius, né? É, com...
3: de Default tá na com... segunda, né?
2: É, a, o David, agora ele tá fazendo a carreira dele de músico, né? E escritor. Então eu acho que ele até tem mais disponibilidade do que do que a Julian. É negociação com a Fox, mas. Pelos índices de audiência, o que se especula é que tem tudo pra ter um, uma, uma décima primeira temporada. Resta saber se vai ser com o David e com a Julia. aí
1: ah, no cena que com aqueles dois lá, pra mim tá tudo bem.
2: Não, eu acho que o fato da gente chamar Einstein é, não, já é um sinal que o Chris Carter não, vai, não dá para cara fazer uma temporada com a mulher chamada Einstein, cara. É,
1: não dá pra levar a sério isso, cara.
2: Sabe? Toda vez que alguém fala gente Einstein, eu demoro um tempão pra voltar pra realidade. <risos> não
1: faz sentido, né?
3: Não tem, cara, não tem porquê, velho. Bom, pra, pra encerrar o episódio, ainda bem que o Guizão não quis dar nota, porque a nota média entre nós três, aqui, eu, a Mariana e o Neto, deu 6,66666. Oh,
0: olha oh, aí, oh, que
3: lindo. É, isso é alguma coisa, hein? Mais coincidência que o outro episódio sendo o 13 Sim. do 3 de 2013, né? Então, <risos> bom, é, Mariana valeu aí o... Sua participação, é cara. Obrigado pelo sempre atendimento aí com a sua enciclopédia, a Barça Mental do Arquivo X. É
2: não, eu que agradeço o, o convite, meu. Valeu, adoro vocês, vocês sabem. É um prazer.
3: Vamos ter que fazer um episódio de action figures, alguma coisa relacionada, né, cara? É. Afinal, no grande coisa, pelo menos, não tem. A gente tem no Nerd Drops, também tem a participação é. da Mariana. Não, quiçá, eu digo, um, do, um dos nossos melhores episódios, eu arrisco dizer.
1: Aquele que, de comandização, foi? É.
3: Puta, que é o especial de G.I. Joe, que se ele fosse lançado hoje no Grande Coisa, seria o guia definitivo de G.I. Joe, com certeza. É verdade. <risos> Olha, vai ter que
2: vai. fazer o guia definitivo de Guarulhos,
3: cara. Puta. É. <risos> é. Cara, falando nisso em Guarulhos, eu tava conversando com a Mariana. Já, já que a gente tá no tema de, de casos inexplicáveis, né? Eu passei na frente do, do portão da casa dela, do... Do, do prédio onde ela mora. E, velho, é, é um, uma área urbana, velho. É um prédio, porra. Portão, na frente tem padaria. Eu passo lá toda vez que eu vou levar o Arthur pras pra consultas periódicas dele, cara. E, porra, velho, do nada tem uma vaca lá no meio da rua, mano. Acontece,
2: acontece. Cara. Cara, de... Tem uma charrete também aqui charrete, embaixo. Velho. É, cara, porra.
3: Esses dias eu vi charrete com aquele estancão de leite, cara. Eu falei, porra, é sério mesmo. Meu pai ainda tira o sal. Quando ele vem visitar aqui, ele vai embora. Eu falei, bom, agora eu tenho que voltar pra, pra cidade grande. Falou, abraço.
2: <risos> é bem isso. Não, mas é como eu falo, olha. Até os 15 anos eu morei em Dayatuba. Então eu falo assim, até os 15 anos eu morei no interior. Sim. Depois eu vim morar na roça.
3: <risos> Ô Mariana. É, já que arquivo X não é muito óbvio Escolha uma música da trilha sonora Dos
0: arquivos X's Arquivo X's, hein? Gostei. Arquivo X's. Sabe é. que
2: saiu, né? Saiu uns CDs com, com músicas inspiradas em arquivo X. Tem um que chama. É, o primeiro que saiu é Songs in the Cay of X. Tem uma muito legal, que é do Robin Zumbi com Alice Cooper.
3: Porra.
2: Que é Hands of Death. Burn Baby Burn. É Porra. isso aí.
3: Deixou bem. Então aí fica com o som do Alice Cooper com o Robin Zombie, Hands of Death.mp3. <risos> Voltamos na próxima <risos> quinzena. Abração todo mundo. Abraço.